From the Metropolitan Campus of Fairleigh Dickinson University, this is WFDU-FM and HD1 Teaneck, the New York metro area's home of retro radio oldies and eclectic weekends, streaming worldwide at WFDU.FM. Thank you. 
Good afternoon, everyone, and welcome. Welcome to another edition of Que Viva La Musica with the Quad Squad honoring Vicky Sola, her legacy, Marisol Cerdeira, King Louis Vasquez, and yours truly, Jose Calderon. Well, you know we start the program off each and every opportunity listening to the music of El Rey and Maestro Tito Puente. This particular week, you celebrated a milestone of a lifetime, his 99th birthday. And so, we want to dedicate this first hour to Tito Puente. We'll call it the Tito Puente Hour. <laughs> and to start off this wonderful dedication, I have none other than his eldest son, Ronnie Puente, our family member, our brother. Ronnie. Jay. ¿Cómo estás? How are you, baby? I'm good, I'm good, and I'm better now that I have you on the line, especially with this special hour beginning our show today, dedicated to your dad. I will send you my invoice next week. (laughs) (laughs) By the way, what is that horrible music you're playing in the background? That horrible music, it's it's (laughs) your dad's tune called Pick Yourself Up. Oh, absolutely. Beautiful tune. That was Mario Rivera taking a lick on the saxophone. Fantastic music. And thank you again, Jose, for continuing to perpetuate my dad's music, especially his musical legacy. Absolutely. Absolutely. We have no other choice because our hearts desire and are motivated to do so. This uh, dedication is because your dad would have made 99 years on this earth. Yeah. Yeah. Yep. His anniversary of life. And so I wanted to dedicate the beginning of the program to your dad. And I want you to say a few words, anything that comes to mind when it comes to your dad. You've said many things throughout the course of the <laughs> years that you've come uh, and, and done your installments. And by the way, you have to uh, announce to everybody the exact date so they could write it on their calendars as, as well. Okay, you're talking about which date? We're talking about the, the, the upcoming show, Jose? Well, yeah, yeah, of course. Okay. Well, uh, folks and listeners, again, thank you for being supporters of the station and uh, of my dad's music. Uh, me, as well as my family, truly, truly appreciate that. Believe me when I tell you. Uh, I am doing my uh, biannual, I do twice a year, I do a show, which uh, very uh, graciously WFDU and Vicky and her team allow me to come on and do a show just on my dad's music from my eyes and my perspective. And uh, it will be coming on again Memorial Day weekend. Uh, this year, I believe it's the 28th to Saturday. Whatever that Saturday is on Memorial Day, I will be in the studio from 2 until 6, uh, giving you some anecdotes about my dad and, of course, play his music uh, from my perspective. And uh, people ask me to play certain things for them. So that's what it's going to be. It's coming up in uh, about a month or so. So thank you, Jose, for the opportunity. Always, always. Uh, what comes to mind when you think of your dad celebrating 99 years of life? What comes to mind? I, I got to tell you, you know, I'm, a, I'm an honest person, Jose. And uh, I always have uh, my wife in the back of my mind, you know, be nice. So I'm a nice person. <laughs> <laughs> uh, Vicky and Louie will understand that. In any event, uh, Daddy, to me, I, it's hard for me to imagine him at 99, Jose, because he was 77 when he died. He looked great. Uh, for the most part, he felt great. He was ill. He went in for a pretty uh, serious surgery. But Daddy was okay. He was, he was already booked for two years in advance. And he wasn't ready to retire. 
I cannot see my dad just sitting in a chair or doing nothing. Very, very difficult for me to imagine him at 99. Because I remember him as I, I saw him the night before he went into surgery. And uh, I hugged him and he kissed me. And I said, I'll, I told him I'll see him in the morning. And that's how I remember him. I really do. Gotcha. I cannot imagine him as a 99-year-old. But if he was here, I think he'd still be playing, no matter what. Absolutely. That would be pop. Absolutely. Absolutely. Ronnie, thank you for taking out the time of your busy schedule. I know you're very, very busy. And Thank you. Coming out and just talking about your dad and remembering him the way we do, of course, your heart is with him even closer. Yeah, it is. Uh, and I appreciate it. it does. Um, you know, I've said it before, and I won't belabor the issue, but it amazes me that 22 years after his death, it's like he's still here. Absolutely. For me. I mean, don't forget, he's my father. He's not a, I'm his biggest fan, but he's my dad. And, right. I, and the people who love him and, and still remember him and, and still promote him, it, it, it's unbelievable that it's still happening. Absolutely. Because of people like you and your team and Vicky and everybody else, all the great musicians and the Mambo legends and you name it. Anybody associated with Daddy, uh, it's just amazing. And I thank you. And I thank you for this opportunity. I always do, Jose. You know, sometimes I feel we're on too much and you bite my head off all the time. No, 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 no. But, no, no, no. <laughs> you go with the flow and it all will go well. No worries. Well, no worries. It's all, thank you, my friend. I appreciate it. And on behalf of my family, thank you, the station, Vicky. And I'll talk to you and I hope you, hopefully you'll be in the studio that day. Yes. No, 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 not at all. I've okay. cleared out my calendar as busy as it is because I must be here to be with you. Uh, outstanding. We'll have a good time. So Definitely. again, thank you, Jose. I appreciate it. You're and welcome. thanks everybody for enjoying uh, and continuing to enjoy my dad's music. Absolutely. Thank you very much. You're welcome. Take care. Okay, Bob. Bye. Cuídate. Ronnie Puente, eldest son of Tito Puente el Maestro, will continue with this hour of Tito Puente here on WFDU 89.1 FM.
We continue with this hour dedicated to Tito Puente, and joining me is a dear friend, someone else very important in the life of Tito Puente, my brother, Joe Conzo Sr. Joe? How are you, Joe? I'm thrilled and happy that things are flowing as I wanted it to, and you being here joining me today on this special hour of Que Veo La Musica is very, very important. So thank you, my brother. No, no, thank you. Thank you for inviting me. And, and when it comes to the old man, to T.O., I'm there, you know. I'm there, and, and I heard Ronnie's interview very good with the add to what Ronnie said about Tito being 99. He couldn't see his father at this age. But as quiet as it's kept, Willie Rosario is still playing, and he's playing at 98. And Rafael Itiel from a Gran Combo is still playing at 96. So longevity so, longevity would definitely have played a great oh, part. Oh, this part, definitely. Definitely. I, I mean, I can see what Ronnie says. Tito couldn't sit, sit down. There, there, there's no way that, you know, he would be doing something. You know. Exactly, exactly. Please plug in the book so people could know... Uh, what it is, the, the, where the it is. This is the title, mm -hmm. My Journey, Mambo Diablo, My Journey with Tito Puente. It covers a good 40-some-odd years that I was with Tito, associated with Tito. I still am, you know, no matter what. Uh, I've gone on to produce other things. And uh, it's in Spanish, Mi Viaje con Tito Puente, Mambo Diablo. Uh, it was put together by my by David Perez, who helped me write it, and myself. There's a lot of photos in it, and there's a lot of facts in it. Oh, yeah. I mean, Ronnie said, people read, buy books and read books, and you hear quotes. I mean, the other day I had to correct somebody. They still had down that Tito passed away June 1st. Tito passed away May 31st. Exactly, you know? exactly. And... Uh, I teach a class at Hostos, and I've been on the show with you. You've been to my class. And it's important that we teach this generation about our culture, Joe. Absolutely. You know, Absolutely. I mean, our culture is important. They call it salsa today, all well and good. But when you want to get into the, the background of all this music, it's where it started. You know, and like Tito said... Our music came from the mother country, which was Africa. 
That's right. You know. Yes. And and that's where the, uh, you know, people like Alberto Santa Rosa. I told you, you called me last night. Yeah. <laughs> These guys are always trying to learn about the history. Alberto Santa Rosa, you know, who's who's uh, who's worldwide well-known singer, and here's a guy that calls me trying to find out things about Tito, or he'll call Dandy. You know, you know, you know what I'm talking about. Absolutely. We're, we're all involved in preserving our culture. Absolutely. And there's not many of us left. So, so we must take you to heart, value you all for what you've done, what you've accomplished, and what you continue to do, which is to teach us more and more each day of the past and of the present for the future. Um, I, I mean, I'm very fortunate that I have you uh, in my life, like Dandy and Ronnie and her. But, you, you know, when, when, when we get historians like Henry Medina who sends me stuff, I am not a computer expert, but you take care of it. Thank you. you. Know. Thank you for trusting uh, me with that. Yeah. And we managed to share that. Rene Lopez is still around. That's right. You know, Gilberto Santa Rosa last night says he wants to dine to meet him. There's very few historians that are still around. And, you know, it's not so much being a story. We lived it. Exactly. Exactly. It's not that uh, I read about it or I wrote about it. I lived it. I, I hung out with Tito Puente, Joe Loco, Charlie Palmieri, <laughs> and the Fajardo. It goes on and on. We hung out. That's right. That's right. Mm-hmm. Well, before, before we continue with a little more music, and I want to once again thank you, can you mention a memory, something that you experienced with Tito? Maybe it's in the book, maybe it's not. Something that comes to mind. What comes to mind? Well, uh, the, the most, uh, the, the, what comes to mind, uh, now that you brought something up, is the genius of who he was. That's right. You know, I was in the studio with him, with Louis Ramirez, and it was the first album in homenaje a Benny More. He goes into the recording, he comes out, and he tells Louis Ramirez, do me a favor. Get me some writing paper. Uh, because there was something missing in the recording. And he actually tells Louis Ramirez, I'm going to go into that room. I don't want nobody to bother me, including you. And then he tells me the same thing. And he says, I don't care if it's my mother. You don't let nobody in there. His mother had passed away, you know, years back. The point is, Tio was in there 20 minutes, came out. I don't read music. He says, Joe, here. Tito wrote another part for the whole orchestra. Wow. I said, you got to be kidding. He says, give it to Jimmy. Well, Jimmy was his right-hand man, Jimmy Fisora. <laughs> you know, and they handed it out. And the rest is history because that's the music. And Eddie Garcia tells me he did the same thing to Steve Winwood. Wow. Steve Winwood fell in love with Picadillo. But Love they it. didn't have the music. <laughs> Tito, Tito tells him, give me, give me some music, baby, give me a pencil. Yeah, he did it right there on the spot. I mean, and Eddie's another way. I mean, this was the genius of who he was. Absolutely. How many of us could sit back and say, well, you know, so-and-so could do that? No. No. Absolutely. And to see him tell Leonard, Leonard Bernstein, hey, Lenny, I mean, Leonard Bernstein tells Tito, which is in the book, hey, Tito, uh, and he turns around like he was hanging out with this guy on the corner. Hey, Lenny, how you doing? <laughs> Lenny. I'm saying, this is Lenny Bernstein. <laughs> <laughs> but that's the reputation that, that, that Tito had. 
There's so many memories. I Absolutely. mean, the last one was the Grammys. Uh, when I was with him in California two months before he passed. And, I mean, everybody. Clive Davis, Willie Nelson, Joe. Willie Nelson, the king of country of Western. Hey, Tito. And they start talking. Emmy Lou Harris. Wow. Tony wow. Bennett. I mean, Clive Davis. I mean, you could go on and on and on. And it was, it was who he was. Even the rock bands knew who he was. The world knows who it oh, yeah, was and continues to be. Joe, thank you. Thank you for sharing some time. And after the summer's over, I cordially, well, you know, you've always been a family member here and to me. So I extend the invitation for you to spend an afternoon here with me and we'll play whatever you want. It could be, of course, of Tito and whatever else. Well, Tito, Macho, the big three. I like, I like people at this generation to know that they can take a tune like Mambo Eno and Jaimaquino, all three of them, playing it, and they play it differently. Absolutely, <laughs> absolutely. Yeah, you know, that was the genius behind all of them. Yes, so I'm Joe, a la orden, whenever you want me, I'm there for you, and uh, we'll talk uh, before you go uh, on your gig. Absolutely, okay. absolutely. Thank you, Joe. And uh, Thank you, anytime. Cuídate. Have a good one. You too. Bye-bye. Bye-bye. Joe Conzo, senior, ladies and gentlemen. Let's continue with the music. And we got more surprises.
We continue to honor El Maestro Tito Puente in this first hour of Que Viva La Musica. And another surprise. We had a family member. We had a best friend. Now we have a collaborator who's also family. John Dandy Rodriguez has joined me. Donnie? Yes, Jose. Thank you. Thank you for having me. Of course. Tú, tú, tú eres familia. <laughs> you know better no, than that. You know, you know, I don't know if you know that Tito was my compadre. He baptized my daughter. That's why I say que familia, que familia. And I know. Yeah. Vaya, vaya. There's so much that you could say because you worked and cohabited with Tito for many, many years, especially the last years of his life. And uh, I'm sure you have a bookload of anecdotes. But of course... Oh, yes. Initially, I want to get your feel on how you feel about Tito Puente, first of all. Wow. Tito's been, for me, everything. You know, he, he made this happen for me. He gave me the opportunity at 16 years old to learn how to play bangos in his band. I am now 76. So I've been associated with Tito Puente for 60 years. Wow. Six old. Okay. I went on. I went in and out of that band all my life. You know, Robbie McCarty used to laugh and say, "Johnny, you have a job for life there," because <laughs> you know we, that's how close we got. That I, I, I was there, went to Tito Rodriguez, and then I came back to Puente, uh, went to Barreto, came back to Puente. I did that all the way till the end, till the '79 when we started the, uh, the Latin Jazz Ensemble. Yeah, I, I make it. I stayed there till you know till. The last gig at the Bellasarte when he goes to the hospital, never plays anymore. You know. Understood. Understood. Wow. So uh, you know, as far as memories, there's so many. You know, I feel so happy, Jose, that I got to learn who Tito Puente was for real, not the guy you that you got to see on the stage, about the person. You know, I remember I hung out with him. We were on the road together. We were on buses. We shopped in the afternoon on trips. We ate in restaurants. We went to people's homes while we were in trips. You know, we hung out and really uh, opened up. You know, I mean, you know, we were a family. We were a family, you know? Absolutely. I mean, back in those days, you know, we were always joking that we were together more with the band, with the Tito Bunty band, than our, with our family, with our homes. You know, those last 10 years, I say from mid-'80s till, till 2000, was the busiest time for him ever, you know, and that, and they're talking about that's when Tito expands and we start going three, four, five times a year to, to Europe, to Japan. We started doing all these things that we never really did, you know, back in the, in the early days, you know? Gotcha, gotcha. And, 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 and the beautiful thing, he finally realizes and, you know, right, you know, his recognition, that, you know, that people, how much people loved him. You know, I, you know, I, I think, by being here in New York, playing the chorus, so playing the play, people loved him. But he didn't, I don't think he realized it until he went to Europe. And you see, you know, we, we were playing these beautiful jazz festivals with Miles Davis and, and Wayne Shorter and all these dudes. And these people respected him like he was the baddest jazz guy in the world. And he was. Okay? And he was. And, mm -hmm. that, and that perked him up so much. You know, I never forget, you know, we recorded Take Five with Puente, and we did a gig with Dave Brubeck, who wrote uh, Take Five. Yes. And we did our, our Latin version. And the guy was shocked at what we did with his tune, you know? So things like that, you know, really uh, perked up to, you know, he was happy. I mean, you know, he achieved what he wanted to achieve. His dream was to have his music played by a symphony. 
And those last, you know, those last years, we did a few of them. We, we did a few symphonies, and you know, he was in he was in heaven, man. Wow. God bless him. God bless him, Johnny. What? Mention an anecdote, something specific that you remember, if you can, because I know there's so many, as you stated uh, a minute ago. Anything comes that, to mind? That, that, yeah, that, that that's hard. I mean, you caught me off guard. <laughs> I would have to think about that. <laughs> he, he was he was just Tito was just a funny guy. He was beautiful. He was a comedian, not wanting to be a comedian. When he tried to be funny, he wasn't funny. He was funny and natural. Natural, you know. Yes. He yes. was always on the stage. He come out with these jokes, you know, like uh, beautiful jokes. But you know, when sometimes I, he, he might be very primary. They be constantly looking to to, to joke. Yeah, a veces no le sale bien. You know what I mean? Exactly. Cuando no tiene la intención, le sale mejor. Exactly. Exactly. That's the way Tito was. Tito was a funny dude, man. He was a funny dude, man. He loved to party, and but but when it came to being serious, you know, that's a pretty thing about Tito. Tito was, uh, I mean, so humble. But when it came to you know, being serious on that stage, you have to respect him and you have to respect the music, you know, respect what we're doing. But he would let you know. Was I? Claro, claro que sí. You know, he, he off the stage, you bat let's do this, let's do this, let's go here, vamos, you know. But on the stage, I get tocar, I get tocar, you gotta play, brother, you gotta play, I you know? You. I hear you, I hear you. He, respect, he respected his music, and he loved to hear his music played the right way. That's right. That's right. Johnny, thank you. Thank you for taking thank you, out the time. Thank you, my brother, for doing this. You know, I mean, we, you know, we all love him, and, you know, we, we need more people to do uh, what you guys are doing today. We're trying. We're trying, and little by little, we'll achieve it. But people like you make it easy for us to do this type of thing. Well, thank okay, you. mama. Okay. Okay. Thanks for calling me. Siempre. Cuídate. John Dandy Rodriguez. We'll continue. We have one more surprise left and more music of El Maestro Tito Puente in this first hour.
If you're just tuning in, we've dedicated this first hour to El Maestro Tito Puente. Here on Que Viva La Musica, WFDU 89.1 FM, with the Quad Squad. Of course, you know, Vicky has left us the responsibility of continuing her legacy with Marisol Cerdeira, King Louis Vasquez, and yours truly, Jose Calderon. And so, to put the cherry on top of this wonderful hour dedicated to El Maestro Tito Puente upon his 99th birthday... I have his youngest child who's doing stunning things. But I'll let him speak himself. Tito Puente Jr. Vaya. Jose Calderon, muchas gracias por invitarme a su programa. Thank you so much for having me. And love to Marisol, King Louis, and of course, the Queen Vicky Sola. Love you guys for keeping dad's music on the air for so many years and especially in the tri-state area and around the world with the radio station so thank you for inviting me and thank you for attributing ah, my late father 99 years old crazy right it is it is i can't believe that it, almost a century ago your dad came and revolutionized the music the world incredibly and left his legacy and you have continued with with such big potential it's incredible i mean I can't even say Thank it, you. but I'm sure you can. What do you think about yeah. when you hear this music and this tribute today to, uh, to your dad? It's beautiful hearing my, of course, my oldest brother, Ronnie Puente, my uncle, Joe Conzo, and of course, my other uncle and my one of my mentors, uh, Mr. John Dandy Rodriguez. It's so nice to hear their voices and the nice things they say about Pop. Uh, um, 99 years old is, is incredible being his son and being raised by you know, an icon and legend, I, I never thought in my wildest dreams at the age of 50, where I'm at right now, that people would still be listening to his music. I'm just as dumbfounded as Ronnie is, and, and people still dancing. The salseros around the world, in mundo entero, still dancing to the music of the great hits of Tito Puente, vast catalog, over 180 albums. It's, it's crazy that... Even till today. And think about this, Jose, and all your listeners, too. The kids today who are 22 years old never saw Tito Puente because he passed away 22 years ago. So today, they only can reference the, the great icon Puente all through, you know, social media or through YouTube or v watching videos. Absolutely. And never get to experience that, um, seeing the presence of, of greatness like that live as we did when we were growing up, seeing my father perform live in concert along with Celia Cruz and all the other fantastic, amazing artists that he toured around the world with. So the kids today, they really don't have a channel to, to go to and to see such you know powerful music like that. But it's great that we continue his music, and that's what I continue to do, is perpetuate his music, making sure that the youth today, the kids today, remember his music. And remember, it's all about the music, too. It's not about anything else but... But the great compositions and arrangements that Puente left on this planet, and bands like Mambo Legends Orchestra, who play it down to, you know, right down to the last note, really represent the Puente sound. And I think that's what really resonates and perpetuity keeps people listening to his music and keep dancing to it after all these years. Wow, I, I could tell you, Ronnie mentioned if Dad was 99 years old, no, he wouldn't be sitting down. He'd probably be out doing something, but uh, he would have probably <laughs> slowed down a little bit, but I'm pretty sure he would have been playing just like Willie Rosario and Rafael Isiel, as Conzo mentioned. Absolutely, absolutely. You touched upon mm -hmm. a very important detail, the fact that 
There is so much information out there that the youngins that are coming up after your father's passing definitely have enough reference. Your dad has so much reference on YouTube, uh, Facebook, Instagram. He is mentioned on a daily ba- basis, tagged on so many posts. It's incredible. And you're responsible I find for that, that to be flabbergasting when I'm going online every day and I, I see something else of Puente, whether it be just the America, fabric of Americana, which would be the, being on The Simpsons or the movie The Mambo Kings. These, these are cult classic movies and cult classic records that he made. Um, and, of course, Carlos Santana, what more can I say there? That I hear Oye Como Va practically every day. I just turn on the radio. Any classic rock station is playing it around the planet. I heard it in elevators around the world. I heard it in my dentist's office the other day. (laughs) (laughs) Incredible, incredible. Uh, Tito, do me a favor. Tell everybody about your most recent recording and where they could find it. Yes, I just recently put out an album. It's called The King and I. We just submitted it for a Latin Grammy, hopefully, crossing my fingers later on this year. Uh, it features Domingo Quinones, Jose Alberto Canario, Sheila E. Peter Escovito, my brother Ronnie Puente, who's featured on the album too, uh, and Yolanda Duque, and many others who have worked with my father. It's out now on all digital platforms, on Amazon and iTunes. You can pick it up with some hot sauce, if you like, at Tito Puente <laughs> Jr., my Shopify.com. I have it on Compact Disc, and it's a beautiful tribute to my late father 20 years after his passing and uh, again the, the arrangements take a listen to the album and uh, judge for yourself the arrangements alone just bring everybody on the dance floor it's very very much a dancer's delight um, in retrospect to his career of over 50 years so I took a song from each decade of his long illustrious career from the 1950s all the way till his passing in 2000 um, I took one tune from each decade and put it on an album and I slapped it all together. I got the late, great Menique on that album as well. And Humberto uh, Ramirez. Uh, there's so many great artists on the album. But I continue to perform his music and uh, keep it out there for the young people to hear. So take a listen to the album. It's called The King and I, out now. Absolutely. And before we end this conversation and this hour tribute to your dad, Tito Puente, uh, my deepest love and respect to your mom, Margie, to your sister, Audrey, and to all the collaborators at some point of your dad's life that are still with us and, of course, have passed on. Tito, thank you so much. Jose, muchas gracias por invitarme a su programa. Thank you, of course, Vicky, the whole quad team. I love you guys. Keep it as you guys. Please, everybody, uh, listen to my brother's beautiful show that he's going to do on May 28th with you guys live in the studio. A beautiful, nice six hours tribute block to Tito Puente and all his great music. And I'll see you guys in concert real soon. Follow me on all my social media at Tito Puente Jr. That is right. Greetings to Rosalie and the kids, okay? Yes, I will tell them that they're cooking up a meal right now. Vaya, so I'm about vaya. to go hit that. A comer, a comer. <laughs> vaya, vaya. Brooklyn in the casa. <laughs> vaya, cuídate, mi hermano. Thank you. Love you, Papa. Talk to you soon. Bye. And so, ladies and gentlemen, we end this first hour of Que Viva La Musica dedicated to El Maestro Tito Puente and his music. Thank you so much for tuning in, but we got a lot of, lot of journey to continue walking through with music, guests, and a lot of happiness. So, stay around.
From the Metropolitan Campus of Fairleigh Dickinson University, this is WFDU-FM and HD1 Teaneck, the New York metro area's home of retro radio oldies and eclectic weekends, streaming worldwide at WFDU.FM. Desde marzo me encuentro aquí, estoy pasando una cuarentena Por culpa de una pandemia que no me deja salir La puerta ya quiero abrir, no puedo con esta farsa Ya quiero salir de casa, esto es un asunto serio Sonora con No aguanto esta situación del virus pues la vecina se pasa de noche y día bailando mi guaguancó Me tiene con fiebre y tos, también me duele la garganta, la veo gozando en su casa, se nota que quiere al supermercado, al garaje y a la farmacia, siento que estoy en desgracia, tengo que andar con cuidado. La vecina llegó a mi carro para que la acompañara con un alcohol que huele a caña. Estamos en un desmadre y para que esto se acabe, ella dice que se cura, se cura bailando salsa.
cualquiera en el juego del amor. Si no le engaño 
Hey everybody, welcome to the second hour of Que Viva La Musica here on WFDU 89.1 FM. This is Jose Calderon representing our dearest Vicky Sola, Marisol Cerdeira, and King Louis Vasquez. And the first hour, if you missed it, don't worry, it'll be on podcast. Uh, dedicated to El Maestro Tito Puente on his 99th birthday. And we had a constellation of calls of wonderful, wonderful people in the life of El Maestro Puente. And so what we've started with on the second hour is listening to a lot of new music. A lot of new recordings have been released, at least fairly recently. We uh, listened to Angel Melendez's big band uh, with Xiomara. That wonderful <laughs> tune in the voice of Herman Oliveira. And, of course, my brother and maestro Gilberto Pulpo Colón on piano. We heard uh, Sonora Ponceña at the beginning of the hour with Salsa Que Cura To. And uh, followed up by uh, Luis Gonzalez, El Tsunami de la Salsa, on his 50 <clears throat> years in the music, Mi Musica, Mi Pasión, a recent release. We heard a remake of Luis Pericortiz's classic, Adios Me Voy. And so we're going to continue with the music, but we have someone in the studio. I'm going to introduce him now, and we're going to go straight to a medley that he prepared for me. And we're going to talk about his upcoming new release. A veteran performer in his own right. Very dashing here. See, I. You know, he, he, he's not uptight. He's a, a relaxed kind of guy. And when you've been in the business for so many years, uh, you kind of uh, feel comfortable with yourself and your surroundings, especially when you don't often step into a studio, not of a recording studio, but a radio station. I'm, I'm, I'm only 30. You're only 30. <laughs> Ladies and gentlemen, Mr. Swing Sabroso himself, Eddie Muñiz. Eddie, get close to the mic and say hello to the... Good one. afternoon, everybody. Bye, uh, it's a pleasure being here with uh, Jose Calderon. Uh, not only has... Uh, uh, Jose has something to do with this uh, CD as well. First person I called on this uh, for the liner notes was Jose Calderon. He's been around Swing Sabroso from Ray's days and for many years. Uh, and... Uh, who else is the best person to write this? An intelligent young man. I try. Thank you, Jose, for, for the help you've given me. Thank you for the invitation and allowing me to, uh, you know, give people an idea of how wonderful Swing Sabroso is. And, of course, the memory of Ray Rodriguez uh, comes to mind. And he was a wonderful individual, a hardworking businessman who we miss very much. And, of course, we honor his memory through your music and a new recording is going to be released very, very soon. And so we're going to get a premiere of this wonderful recording in a medley right now. So sit back and relax or get up and dance. And of course, I want to thank Walter Bias and Angel Rios, who will be with us shortly <laughs> via, via phone. But we want to thank all of them. And, of course, you're going to mention later on throughout the course of the program all the wonderful family members of Swing Sabroso. I am because this CD was not done by just me. I had input from the whole band. Uh, it, the name of the CD is uh, Mejor Que Nunca, uh, better, than, uh, better Than Ever. But also, uh, there was a contribution from everybody in the band, and I really appreciate all the hard work they put into it. Okay. Well, with that said, let's go straight to the music. Y cuando desperté era la funda de mi almohada. Dancing 
pienso Me hace daño Siento el frío en tu interior Ya no te queda conmigo intención Si te valgo No me sientes Pido un poco de atención Me das la espalda así sin compasión Qué ironía, ayer fui tu vida Hoy un extraño nos sume el tiempo junto a ti, segundos parecen años. ¿Por qué no entiendes que tú eres mi vida? Tu indiferencia lastima y causa dolor. A fuego lento queman tus heridas. Tan solo dime si ya no es mi Sin razón, no ves que lento se nos va el amor. Qué ironía, ayer fui tu vida, hoy un extraño. Nos sume el tiempo junto a ti, segundos parecen años. No necesito Falsas promesas que hicimos los dos y todo concluyó Te vas, me voy, adiós Así le dije y ella se marchó Y así mi rumbo también seguí yo Pero no resultó Porque en ti pienso y me duele Y te salgo a buscar Y no te puedo hallar Sin esperanza ya Sigue creciendo el ansia de tenerte aquí Y reparar hasta el elevador Tengo que bajarla a las millas 
y así restarle un poquito al rencor que está matándonos, que está matándonos. El tiempo se lleva las penas, pero también se lleva la pasión. El pecado siempre condena, al parecer solo eso nos quedó. Duele saber que aquí, una vez subo amor, estamos odiándonos, antes era abandonos, estamos restando el tiempo a la vida con tanto dolor, estamos odiándonos, antes era abandonos, el odio en el alma siempre es la condena de un buen corazón, estamos odiándonos. El sol que te prometía, tu luna fría al fin se lo llevó Hoy nuestra cama vacía, no reconoce lo que es un perdón Duele saber que aquí, la de su amor Estamos odiándonos, antes era abandonos Yeah, 
Ladies and gentlemen, you got a serious taste of what is to come with Swing Sabroso. And in the studio, once again, my good friend, Eddie Muniz. And on the phone, Angel Rios. Angel? Saludos, saludos a todos mi gente. Saludos, José Calderón. Un abrazo. Saludos para Eddie Muniz. Gracias, José, por todo el apoyo y el cariño que nos está brindando. ¿Cómo no te voy a expresar, cariño, si primeramente tenemos la oportunidad de colaborar tanto, 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 tanto tiempo? Y eres mi amigo y mi hermano. Y entonces con Eri y esta nueva grabación la van a poner en la China. ¿Qué tú crees? Bueno, con el favor de Dios, eso esperamos. Obviamente es un, un CD que se, se hizo con mucho esmero de parte de todos los, los, los miembros de Swing Sabroso. Algo que ya casi no, no, no se ve que la misma orquesta es la, la, la que la que graba el disco con la excepción de dos temas uno que lo grabó el señor José Tavares y el otro que lo grabó el señor Arturo Ortiz los demás todos fueron los mismos integrantes de la orquesta de Cinta Brosa la cual me siento sumamente orgulloso de ser parte de este gran proyecto y de que nos tomamos el tiempo calladito, calladito y, se, y gracias a Dios ahora ya está el fruto ya, ya, ya va a la luz. 
Claro que sí, claro que sí. Eddie. Yes. Cuéntanos. Let, 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 let me, uh, one Ajá. more thing. Uh, dime, dime. Uh, el número, uh, uh, uno, lo, el piano se tocó uh, con Efraín Dávila en his tune. Isidro Infante played piano on his tune. And if, uh, did I say Efraín Dávila? And Chino yes. Nunez yeah, ahora sí. played on his tune as well. So those were the other three guys that col collaborated with us. Vaya, vaya. Dame empezar a preguntarle a cada uno de ustedes eh, por partes iguales. Eddie, how long have you been in the music business? Uh, <laughs> <laughs> Ladies and gentlemen, there's nothing wrong with our mics. <laughs> well, probably close to 50 years. Wow. Uh, and, and the thing about it is uh, a lot of people don't know who I am uh, just because uh, my thing was basically working. Uh, I worked with IBM 19 years, Maryland six years. Uh, you know, I was out of high school in three and a half years. But uh, I was in a, I, I started with uh, unknown bands back then. Uh, then I uh, joined up with uh, Ray Rodriguez, may he rest in peace, uh, love him to death. But uh, we had a group called La Herencia Latina that he recorded with, uh, with RCA. Uh, we had some great musicians on that, Victor Vinegas, uh, you know, uh, Angelo Gonzalez, uh, a bunch of, bunch of guys, uh, Tony Barrero. Uh, so, so we were in a different scene than what people used to call the Cuchifrito circuit. I don't know why they called it that. <laughs> well, because that was, it was, it was considered at the time a low budget, but, you know, it had, it transcended into something great, a cultural phenomenon. Right. And, and, and Ray, basically, uh, we did a ton of gigs. I mean, uh, probably more than anybody. We could have done 60, 80 gigs a year. But he got involved into the wedding circuit, the church dances, and we did some of the clubs. Uh, but I knew a lot of the musicians, you know, we grew up together. I was one of the Brooklyn guys, me and Willie Wu is real tight from many years ago, Chino Nunes and all those guys, so. Wow. Ángel, la misma pregunta va hacia ti. ¿Cuántos años ya lleva cantando? ¿O en el ambiente musical? Bueno, en el ambiente musical llevo algunos, como para 17 años ya. Wow. En, en cuestión de, de el ambiente musical, porque ya empecé cuando tenía... 16 años fue con, con mi primer mi primer eh, eh, mi primer eh, mi primer prueba de lo que es el ambiente musical profesionalmente porque ya cuando estás cobrando es profesionalmente ¿verdad? exacto exacto pero 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 los cálculos están mal porque tú apenas tienes 27 y, y <risa> para mí <risa> y cómo comenzaste bueno, cómo comenzaste cuéntalo bueno, para hacerte la historia larga, corta, empecé con una, con, con una banda local, eh, la cual audicioné para la banda. Yo estaba trabajando en, en haciendo un, un intern, así, haciendo lo mismo que estás haciendo tú, porque mi papá conocía a un señor que, que era el, el host de, un, de, un, de una emisora Vaya. de South Jersey. Y yo me iba ahí los fines de semana a limpiar la estación y, y, y empecé aprendiendo about the board, de, de, de los trucos de, de grabar los comerciales, etcétera y, y un día un artista local que, que, que fue, básicamente estaba buscando cantante y, y le gustó mi voz y se acercó hacia mí y me dijo que, que si yo estaba interesado. Yo obviamente tenía 16 años nada más. Le, le pregunté a mi, a, 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 a mi papá y, y a mi tía y ellos me dijeron, sí, no hay problema. Entonces, dos semanas después fui a la audición y me dieron el trabajo. 
Wow. Y después ahí obviamente uno va siguiendo conociendo personas y sigue trabajando. Empecé como corista de muchos artistas, de, de que estaban especialmente de muchos artistas que estaban con la RMM. Y después de ahí fui mojándome más los, los pies hasta que empecé a, a cantar, a, a cantar en el frente. Ya, ya, ya. Eddie, yes. When do you encounter? What is your first encounter with Angel Rios? Uh, my first encounter with Angel was when uh, Ray hired him with La Rencia, I mean, uh, but, oh, excuse me, no, with Swing no, no. Sabroso. Uh -huh. uh, <laughs> and basically, uh, it's been more than 10 years. I mean, uh, Angel's been in, the, what, about 12, almost 10, 11 years, uh, Angel? Yeah, yeah, going on, going on 11, uh, 11 years. I mean, I've been there the full 21 years. The only other person longer than Angel is uh, my bass player, who I love to death, him and his family, Will Andujar. I mean, you know... Uh, He he, uh, he 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 takes things uh, the way you're supposed to take things, which I did for many years. His family first, you know. Uh, he'll cancel a gig if his son's got a baseball game. Uh, I love that. I mean, that's uh, that should be. Uh, I mean, you know, we we are together as a fa I call ourselves a family, and let me let you know why I call ourselves a family. I I I did not start selecting the band members until uh, Ray went to Florida uh, on uh, and passed away. Uh, because he he made all the calls and basically uh, I wanted to make some changes because and I'm going to tell you one thing because of one of your guests Jimmy Delgado I love Jimmy Delgado I mean I played with Jimmy uh, with Ray de la Paz many years ago okay and I got to know him and and Jimmy he he'll tell you the way it is and I love him for that because he basically we were playing with Deepika 73 in Co-op City. Okay, and uh, I come off stage and Jimmy tells me, Eddie, man, your band sounds great. But let me ask you a question. If you got two CDs, why are you playing that? And, and basically, I started, I started making changes. I, and uh, he was right. I added a baritone player. With Ray, we usually play with a seven or an eight-piece group. And there was only one trumpet. So basically, I was on a trumpet. Ray was playing the uh, second trumpet parts. And then we had uh, Gaddafi Khan, who's a wonderful person, playing trombone. Okay, so I wanted to change this and make this uh, and play all the original tunes, which is what we do now. Vaya, vaya. Vamos a ir a un poquito de música. Yo quiero que tú, Ángel, escojas el tema y lo presentes, por favor. ¿Estás ahí conmigo, Ángel? Yeah, I'm here. Okay. I don't know if you heard. Te di la palabra para que presentaras, escogieras y presentaras el tema de la nueva grabación. Ah, bueno, eh, o sea, no sé exactamente qué es lo que es. Lo, si quiera, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Give him a tune, eh, Angel. Which one you want to hear? Ponte el arte de ser sonero. Ah, oh, that's his favorite. <laughs> <laughs> ¿Por qué te gusta este tema? Bueno, lo que pasa es que este es un tema que, que para mí está extremadamente bien hecho y... y, y el bailador, yo sé que, que, que si, si, si cuando tú escuchas este tema no te levantas a bailar, no vas a bailar con ninguno. Ah, bueno, pues vamos. ¿Querías decir algo, Eddie? Yeah, let me, let me tell you about that tune, okay? Just, just, just to let you know, because Angel had to straighten me out on that tune. <laughs> wow. Basically, that tune was, uh, was written by Lino Iglesias, a great friend. He's written a lot of stuff for uh, Ray Rodriguez. But, you know, I was looking uh, for, for an arranger for that, and I went back to the CD. I said, it's the 21st anniversary. And let me get uh, one of the Rangers from there. And I said, well, Efrain Davila. And I said, Angel, uh, what do you think? He says, are you serious? You don't know who he is? And I said, yeah. 
One of my best friends when I moved to Jersey was Fonzie Cruz, and I love Fonzie and his family and the whole uh, the whole bit. I played with his Christian group, and Efrain Davila was probably 18, 19. His kids were young, and I went to the studio and I recorded one of the Christian things with him. And, and Efrain Davila was on the board, and, and Angel tells me, "Are you serious? You don't know that he's writing Victor Van, um, Victor Manuel's full CD, and he's a a great arranger." I don't follow the arrangers. I follow the music. But mm -hmm. God bless him. He did a great job on this. And so did Lino Iglesias. Ah, bueno. Thank you for straightening me out, Angel. <laughs> <laughs> bueno, vamos con la música. El arte de ser sonero. Eso lo sabes tú y lo vamos a bailar.
mucha humildad para todos los soneros.
All right, we're coming to the end of the second hour of Cayola Musica. Actually, a minute and less. And I just want to make a few announcements. Let's see what comes to mind because a few things are in my head. Uh, I know tonight there is a concert at Lehman Center for the Performing Arts featuring Alexander Abreu, if I'm not mistaken. So to those who are going to that wonderful event, enjoy, enjoy, enjoy. And uh, my brother, DJ Victor Rosa from Ritmo Latino, will be streaming only this evening on www.mundosalsaradio.com tonight at 6 p.m. So to you, my brother, much love. And of course, greetings to Terry. And you're listening to Que Viva La Musica here on WFDU 89.1 FM. Continuing the legacy of Vicky Sola with Marisol Cerdeira, King Louis Vasquez, and yours truly, Jose Calderon. Stay tuned. From the Metropolitan Campus of Fairleigh Dickinson University, this is WFDU-FM and HD1 Teaneck, the New York metro area's home of retro radio oldies and eclectic weekends, streaming worldwide at WFDU.FM. And we're back. We're back to the third hour. Oye, como van eh, el tiempo, como pasa el tiempo, señores. Estamos en WFDU 89.1 FM. Que viva la música, el programa de Vicky Sola, continuado por Marisol Cerdeira, King Luis Vázquez y este servidor José Calderón, aquí en el estudio con Eddie Muñiz, director de Swing Sabroso, y en línea telefónica mi hermanito Ángel Ríos, promocionando su más reciente grabación, una sensación verdadera. Pero vamos a hablar de los temas que acabamos de escuchar. Estamos escuchando al fondo y escuchamos antes de terminar la segunda hora un tributo a Rey Rodríguez con un solo de piano de Arturo Ortiz. Y anteriormente, como presentó despistadamente Ángel Ríos, el arte de ser sonero. Y le voy a dar el micrófono a Eddie para que hable un poquito de estos dos temas. Eddie, tell me about these two tunes, please. Okay, the uh, the first one we spoke about already, that was uh, Efrain Davila's tune. He actually played piano on it. Uh, and uh, it was uh, the lyricist on that was Lino Iglesias. I did a terrific job, as I said. The second tune you heard, Uh, I wanted to do a tribute for Ray Rodriguez because Ray, uh, I'm not sure if many people know, but he was into uh, jazz really heavy. Uh, that's why on one of our other CDs, we did a song called Song for TP. Okay, they were written both by the same person, Willie Ruiz, great friend of mine for many years from our 20-year-old 20, 20 uh, days. And me and Willie could stay on the phone for hours talking about trumpet or stuff like that. But anyway, Willie Ruiz is a, a great arranger. He, he's written some great tunes for us. Uh, salsa para el mundo entero, o lo que quiero cantar, and, and uh, probably three, four, five tunes for us. So uh, basically, I, I wanted a tribute to Ray Rodriguez to be written by uh, by Willie because he's, a, he's an amazing arranger. Uh, he's a, a student of Jose Febles. You can tell by his arrangements. Absolutely, absolutely. Okay, uh, him and his brother Chino Nunes because they both worked together many years uh, on arrangements. Okay, uh, so basically, I wanted. Uh, Also, there was a solo by uh, a great trumpet player, one of my best friends, Aníbal Martinez. Have you heard that trumpet solo? Uh, amazing. <laughs> and and, and uh, also, uh, I can't forget uh, Emily Sierra, the baritone. The baritone, uh, it was a tenor solo, actually. Uh, let me tell you why I did that. Emily is our baritone player. 
Emily, from my understanding, uh, was over at Gazoo's, and Aniba filled me in that she is the first female ever to graduate from the Conservatorio de Puerto Rico. Conservatorio, I'm sorry. You said it. Of Puerto right. Rico. Okay. Uh, first female to graduate playing uh, playing that instrument. Okay. Uh, you know, playing a woodwind instrument. So, and she's a sweetheart. She's a sweetheart. She's, oh, my God. She's a sweetheart. She was recommended to me by uh, Pablo, Aniba, Angel, all these people that know her. And I brought her to the rehearsal, and I just told her, you know, the job is yours. And she, I mean, she loves the band. We love her. And let me tell you something. I think I may have lost and more people not knowing who I was because the circle of friends, Marilyn and all her friends, uh, <laughs> they came up to me the first time she played. Oh, I want to meet her. It's like they forgot all about me. <laughs> Everybody loves Emily. <laughs> Very true. Very true. So, And, and again, Arturo, great. I, I call Arturo many times if I need any... Uh, any info? You know, I just want to learn a couple more things because he's been uh, he's been around. Uh, maybe older than him, but he's been around uh, a long time as well, and he's uh, played with all the top people uh, all over the world, really. So uh, Tudor Ortiz did a great job on his piano solo. Absolutely, absolutely, and, and playing the part as well. Of course, of course, Angel, mi hermanito. Cuéntame la experiencia porque tú has grabado ya unos cuantos discos eh, pero la experiencia de grabar este disco en particular cuéntanos un poquito de tu experiencia bueno no, o sea eh, básicamente tuve la oportunidad de trabajar en el disco desde el principio que, que obviamente es algo bien importante eh, poder ayudar con el escogido de los temas, de las canciones eh, y trabajar en el mandar, o sea, todo, todo el mundo que trabajó en el proyecto hizo con amor y cariño, ahí no había ningún tipo de ego. Entiendo, entiendo, es muy importante, muy importante en esta industria de música en la cual nos desempeñamos no tener ego, porque para trabajar en hermandad no se puede tener ego. Eso es así. Cuéntame quién... ¿Con quién colaboraste para los vocales? Alguien muy especial para nosotros. Bueno, sí, eh, eh, los coros fueron grabados por mi hermanito Adiel González y Anthony Almonte. Vaya. A, al igual que Anthony Almonte, trabajo, trabajamos juntos en conjunto en, en, en los temas. Si la gente se dan de cuenta y lo poquito que han podido escuchar de los temas que están aquí, eh, hemos escuchado la mayoría en un medley y estamos escogiendo eh, ciertas canciones para tocar en esta hora también. Tu voz, tu voz es potente, obviamente. Has cantado y, y llega hasta los cielos. Pero aquí siento algo distinto, como un elemento romántico. ¿Qué crees? Bueno, obviamente lo, lo, los temas los llamas, o sea, son temas que, que nosotros nos, nos, nos juntamos, tanto Eddie, Eddie y yo nos juntamos y, y con compositores y, y escogimos los temas bien para lo que queríamos hacer. Para el bailador, para el bailador. Para el bailador, correcto. Así es. Eddie. Yes. When did you start recording this? I mean, you know, we were just either getting over or overcoming 
this pandemic and so i'm sure things were very difficult in terms of gathering everybody together and getting this across or maybe it wasn't i don't know i'm just assuming coming to that conclusion yo le, yo, yo, yo le dije a pablo santaea que me iba a coger dos meses <laughs> And it's, been, and it's been two years. Wow! Wow! Let me. Uh, the uh, first of all, let me let me tell you how we started doing uh, doing this. Me and Angel spoke to each other a lot on this, and uh, I, I I'm not your your normal band leader. Just to let you know, uh, basically, uh, I got a lot of help from the guys. Like for instance, Pablo Pablo Santaella introduced me to John Upegui. Told me call John Upegui. Me and Angel called him in Colombia. And he sent us seven or eight tunes, and we we loved like like three of his tunes. Uh, same with Charlie Donato. Charlie Donato sent Angel a tune, and uh, Angel sent it to me. And uh, you know, I, I I became really close to Charlie because Charlie Charlie Donato knows his business, and I I could call him on the phone, and he'll answer any questions I had. So you know, I love Charlie Donato. I mean, uh, so I, I probably so see I. I've I've probably seen all these guys in my. In my youth, because I've been on the scene, I, you know, I did four years with Clásico, four with Rey de la Paz, four with Imagen, yeah. and 21 with, <laughs> with uh, Swing Sabroso. So I've, I've seen them all, but, you know, I've, I've gotten close to a lot of them, of these guys. You know, especially Arturo. Arturo, I, I used to see, he may have even sat in with one of the bands I played with when they needed a piano player. Uh, but when you, when you start working with these guys and you see how down-to-earth they are, I mean, it's, it's, a, it's amazing. That's like... Uh, Like also with uh, Pablo and, and Aníbal, I said, wow, uh, Charlie Donato's tune. I love El, El Apartamento. I would love to use uh, Ramon Sanchez. Ramon Sanchez. Okay, I don't know him. Uh, Pablo and Aníbal were playing in the Bronx. I don't know if you were there, Angel, but with, uh, with Jerry Rivera, because he used to do, he was, I, I believe he did coro with him some once, you know, once in a while. And they called me up and put Ramon Sanchez on the phone with me. And, and that was it. I mean, you know, <laughs> and, and he wrote uh, like two tunes for me. Uh, but I, I'm the type of guy that, that, I mean, like I told you, I work for IBM 19 years and I, my understanding is this, I don't know every, I don't know what a singer does. I don't know what a percussion, I do basically, but mm -hmm. not as well as they do. So you let the, you tell them, you let them do the job and I'll do my job. Okay. Like for instance, when me and Angel started picking out tunes a couple of years ago, I send them every tune and I told them, I said, Angel, Sing to me the key you wanted in. I Angel should know what key he wants it in. Exactly. And he changed a few keys. And, you know, uh, a lot of people just say, here, sing this. Uh, uh, and basically, he knows as a singer, and you know, one of the best singers around, what key would sound in the best. So he, I would send the arranger, for instance, John Upegui or Charlie Donato or whoever sent me the tune. And I would send him a, a, uh, also... Angel's voice because he would record it for me, send it to them, and that's how we did the arrangements. Understood. Angel, uh, ¿encontraste alguna dificultad en esta grabación en algún momento o simplemente fue algo fácil de, de manejar? Bueno, mira, fue algo fácil de manejar en el sentido de que estamos trabajando con, con personas que tú sabes que tienen los mejores intereses para lo que estamos haciendo. No... Cuando tú trabajas en conjunto con, con, con tus hermanos, que básicamente sabes que todo el mundo está ahí por, por, por la misma meta, pues se hace más fácil trabajar. Claro ¿sabes? que sí, claro que In, sí. Incluso la, la, la crítica constructiva eh, se aprecia mucho más. Eh, y como te digo, no, no hay ningún tipo de ego. Nadie se cree que es mejor que nadie. Todos estamos, ¿cómo hacemos esto? Algo así... 
eh, no me gustó así, déjame ver si lo hace así, hazlo así, o sea que una cosa que, que fue bien bien bonita, una experiencia tremenda, sinceramente, de, de, de poder trabajar todos juntos, y como te digo, de que la misma orquesta es la que grabó eh, todos los temas, que normalmente tú sabes que cuando se graba, se llaman los músicos de estudio, y, y, y ellos son los que graban, pero la orquesta en sí nunca graba, eh, por lo menos no todos los temas. Exacto. Y eso es algo que me enorgullece de, de, de que todos nosotros nos, nos reunimos y con la misma énfasis y el mismo enfoque para que este producto saliera y echarlo hacia adelante. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir a un tema y volvemos en breve. Uh, Eric, ¿qué tema vamos a escuchar? What are we going to listen to right now? Uh, let's do uh, one, uh, Isidro Infante's tune. He also played piano on this. Uh, it's called Porque No Entiendes. Beautiful words, beautiful lyrics. And the good thing about this tune, you hear Angel for almost three minutes singing before you hear the great Godo and stuff like that. So this is a, a vocal tune that is it's a really, really very danceable and a great arrangement. Okay, well, let's go to it.
¿Por qué no entiende? Yo sé por qué no entiendo, porque esta música es para los bailadores, definitivamente. Si están llegando ahora mismo, estamos conversando, dialogando, repasando <coughs> este historial musical de esta nueva grabación con Eri Muñiz y Ángel Ríos. Ángel, como estás ahí en el teléfono, quiero que me presentes a los integrantes de la agrupación de Swing Sabroso actualmente en esta grabación. Bueno, eh, en el piano tenemos al maestro Nito Carrasquillo, tenemos a William Duja Jr. en el bajo, a Emily Sierra, la diva de la orquesta, la tenemos en el barítono y tenor, eh, mi gran hermano Aníbal Martínez en la primera trompeta, Pablo Santaella en el trombón, tenemos a Orestes Abrantes, en el timbal en la conga tenemos a Eric Pisa y en el bongo tenemos a Danny Méndez y este servidor es de Río en las vocales y, también, y por supuesto ajá, ajá. nuestro band leader y mi gran hermano eh, Eddie Muñiz en la trompeta vaya, vaya and of course on bass Will Andujar vaya Vaya, vaya. And you have special so, guests. That's I, I, I mentioned Willie. No Did you? I would no. not. Yo no me puedo olvidar de Willie porque Dime, si José. me olvidar de Willie, I never live it down. <laughs> lo que pasa es que él está como un niño y yo lo entiendo a perfección. Él he's so excited. Él está tan alegre, <laughs> tan... We're, we're all excited. The whole band is excited. And I'm excited too. I'm excited. I have to tell you, uh, Angel. Lo digo, te lo dije personalmente cuando nos encontramos en un, en, en un evento recientemente que realizamos. Pero te lo digo aquí personalmente y públicamente. Eh, me encanta lo que has hecho vocalmente con tus temas, porque le has dado un matiz distinto a lo que hemos escuchado de ti anteriormente. Yo sé que tienes la capacidad vocal de hacer lo que quieres. Puedes escalar montañas, puedes enamorar, puedes entusiasmar, puedes engatusar. No, no lo vayas a utilizar mucho porque después eso te puede traer problemas. Pero, que, que muchos adjetivos me diste ahí. No, no, pero te estoy diciendo la verdad, mi hermano. Y, y para qué hablar en vano si lo estoy diciendo de corazón y con la verdad en la mano. Eres un bravo y te felicito hoy y siempre porque lo que has logrado en tan corto tiempo es increíble. Y yo no soy el único que lo está diciendo, lo está diciendo la gente en la calle, lo dice tu band leader que está aquí a mi izquierda. 
Y también te mandan unos saludos Gilberto Pulpo Colón y su esposa Clara. Me, me, me enviaron esos saludos telefónicamente. Pero yo te felicito, mi hermano, por lo que has logrado aquí. Esto va a ser algo increíble y te deseo una infinidad de suerte y dicha en estos proyectos y mucho más, porque vas a rendir para el mundo, para el mundo, mi hermano. Angel, thank you for everything. Uh, you know me and you talk many times, uh, and I, I've always appreciated you. Uh, and you know that, and we're like, uh, I, was gonna, I was gonna say you're like a son to me because you're younger than me, <laughs> that much younger. <laughs> But uh, I appreciate everything you do and for, uh, you know, uh, for everything you've helped me out with. You know? Bueno, eh, primero que nada, eh, gracias, saludo para el maestro Gilberto Colón El Pulpo eh, y su esposo. Eh, José, gracias un millón por tus palabras. Sinceramente, me, me halaga mucho escuchar... Eh, eh, Escucha, escucharte escribirme con esos adjetivos que son tan tan me está poniendo la la, la, la meta bien 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 larga <laughs> oh by the way Pero, Angel, when you when you when you when you when you get off he's gonna talk to me in Spanish he's gonna let me talk in Spanish so yo no no quiero obligar a nadie a hacer lo que no quiere o lo que no pueda así que yo lo dejo así yo me defiendo déjalo que hable que le está hablando chico Ahead, I'm sorry. Pero no, mira, eh, 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 nada, eh, eh, para mí es un gran honor y verdaderamente un placer ser parte de la orquesta de Swing Sabroso, una orquesta que eh, de, eh, desde que empecé en la orquesta he visto la, la evolución de la orquesta, obviamente cuando estaba con Rey Rodríguez, ahora cuando está bajo la dirección de Eddie Muñiz, eh, y una orquesta que, que siento en mi corazón y tengo la fe que va a dar mucho que hablar especialmente con, con este proyecto y le agradezco a él que, que como él dice que es como un hijo para él es como él también es como un padre para mí porque sí es mucho mayor que yo <risa> pero Ay, mira. a la misma vez le agradezco por creer en mí porque obviamente eh, eh, yo soy el que estoy en el frente obviamente y, 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 y soy el que estoy representando el nombre de Sin Sabroso y representándolo a él Así y es por darme la batuta obviamente de, de, de cargar estos temas y, y, y a todos los compañeros que trabajaron en el proyecto al igual que, que los arreglistas, tanto los arreglistas como los compositores como los, los, nuestros hermanos músicos que aportaron su granito de arena para que esto este proyecto floreciera y, 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 y esperemos que, que, que dé fruto Claro. Y agradeciéndote a ti, José, eh, por siempre ser un gran amigo, eh, fuera y dentro de la tarima, y al igual que a todos tus oyentes, gracias por el, por el apoyo. Sí, me, como tú dices, me veo me, me un poquito diferente en este CD, pero yo, yo creo que uno no debe de ponerse límites en, el, en, en lo que hace en la música. Eh, yo pienso que si yo quiero cantar una balada, ¿por qué no? Si quiero cantar algo romántico, ¿por qué no? Si quiero cantar Gracias. salsa dura, ¿por qué no? Claro si quiero sí. cantar en inglés, ¿por qué no? Porque eh, para eso está, para eso nosotros, yo, yo, yo me considero cantante, no no, no, no quiero que que, 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 que den ningún tipo de, 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 que si soy cantante callejero, que si soy cantante romántico, eh, son, simplemente somos cantantes, que tenemos la dicha de, de estar en una orquesta que que tenemos música salsa dura para el bailador o salsa romántica, eso es un, un ¿cómo se llama? 
eh, una estrellita más Así es. para, para, para nosotros. Claro que sí. Mi hermano, gracias, gracias de todo corazón por tomar el tiempo de conversar con nosotros. Y para despedirte, ¿qué tema vamos a escuchar, Eddie? Vamos, to, tocamos Lino Iglesias en uno, tocamos John Upegui en uno, vamos a tocar a Chino, el que escribió Chino Nunes, que es de Charlie Donato. Es que tremendo número, yo lo pongo donde va. Pues lo vamos a poner donde va. Ángel, de nuevo, gracias. Thank hermano. you, Angel. We'll talk later. Take care, guys. Un abrazo. Okay, same here.
Let me tell you something. The audience of Que Viva La Musica is so grateful, so kind, so generous, and I am so grateful. Los oyentes de Que Viva La Musica aquí en WFDU son gente legítima, gente generosa, gente gentil. Me acabo de recibir una llamada de Irene y Jorge Sánchez de Yonkers, que agradecidos están por la presencia de Eric Muñiz aquí en la estación, al igual que Ángel Ríos vía telefónica. Ya quieren adquirir la nueva grabación de Swing Sabroso. Le encanta. Dice que es una música sabrosa, increíble. Y eso lo está provocando tú. Así que estamos haciendo las cosas bien. Y antes de que hables, Eric, tengo que hacerle una mención. I have to make a mention, ladies and gentlemen. Uh, I know many of you are waiting for your premiums from the donations from February. We are a little behind because we're waiting for the t-shirts, uh, those of you who donated and uh, our promised t-shirts to be printed. And so it's, it's something against our will. We would like to do it immediately. And I know some of you are waiting from previous uh, premiums that we have to send. We will be working on it. You will receive it at least, I promise you, before September of 2022. I, I can assure you of that. At least you'll, you'll begin to receive some of them. And we'll be working on that. We want to thank you all for taking the time to donate because that's the only reason why we're on the air. Eh, todos aquellos prometidos que se le va a enviar, todos esos encargos, esas camisetas, se tienen que ir a la imprenta. No tenemos eh, aún en nuestras manos. Y le prometemos que tan pronto lleguen esas camisetas. Antes de septiembre del 2022 empezaremos a enviar eh, eh, esas promesas que tenemos endeudado con ustedes. No solamente de este año, sino de años anteriores. Y todo esto lo ha provocado eh, Eric Muñiz y Ángel Ríos con la promoción de este disco de Swing Sabroso. ¿Celebrarán qué aniversario, Eric? El 21 aniversario y... Uh... We are actually starting at started our 22nd year because Swing Sabroso, uh, which was formerly uh, Ray Rodriguez y Swing Sabroso, was started uh, in 2000. Wow. So with the pandemic, I started actually with a 20th anniversary CD, mm -hmm. went to 21st, and we will be released while we started our 22nd because we're into our 22nd year. Incredible. But it's called 21st anniversary because we've completed our 21st anniversary. Wow. Wow. Uh. I've seen the evolution, like like Angel mentioned, the, the band has evolved in different ways, different people that have come and go in the band. Uh, of course, the passing of, of Ray, uh, you know, had definitely made an incredible impact on the evolution of the band, and we miss him terribly. But you've continued, you know, his dream. Thank uh, you. Thanks. You know, from La Herencia Latina to Swing Sabroso, uh, you know. Swing Sabroso is una herencia latina. It's funny yeah. that they they both correlate with each other, but it's it's so true. And you know, where is Swing Sabroso playing first off? Well, <clears throat> uh, we have a uh, our next gig is going to be May 29th at Adelphia's uh, for Richie Rumbero, DJ Richie Rumbero, and um, my plan is to start rehearsing soon so we can play all these tunes at that event. That's on May 29th. It's called Adelphius. Mm. Okay, I have it on my uh, on my Facebook page. Uh, if you want to go, it's in Deptford, New Jersey. Okay, uh, last time we played there, the place was packed, and I'm pretty sure we're going to get a packed place again. And you just recently had a gig two weeks ago in Willie Steakhouse, if I'm not mistaken, and I was there. Correct. I was there. I even right. stepped on stage. Uh, thank you for the invitation. Of course, you and Angel. Um, but... When can people purchase 
this wonderful CD? And how? Okay, uh, tomorrow, hopefully, I should be going over to Gazoo's to pick up all the WAV files. And what I'm going to do, because the CD is not out yet, uh, I, we actually completed it. And it's just, it was just mixed and mastered. So what I'm going to do is I'm going to put it on my uh, Swing Sabroso website. But I'm not selling individual tunes. You need to uh, purchase the whole CD with all eight tunes uh, for $10. And that's great, ladies and gentlemen, because when the music is available to purchase, you will enjoy all of them equally as if it were one. It's a good, and it's not because I'm a part of it in the sense of me doing the liner notes, and you'll see that, which I'm gra uh, graciously honored, but the quality, and you hear it yourself here on, online, lo escuchan, la calidad, eh, la musicalidad que tiene esta grabación nueva, la cual... Eh, es tremendo para el bailador. Es escogido porque pueden escoger un tema de corte romántico o un tema más movido para el bailador. Hay de todo para todos. Yeah, just because I'm selling it uh, whole, all eight tunes, uh, I will be loading it into CD Baby and all the other platforms. So you can select a tune, but uh, basically from them, if you want to buy one or two tunes or whatever it is. Okay, but I will only be selling the CD MP3s on my website. And I'm going to make sure they're at the best quality. Absolutely. Absolutely. Eddie, we're coming to the end. We're winding down to this wonderful interview and your presence here. And I want to thank you. But of course, I'm not, it's, it's not over till it's over. Uh, okay. You have a few details to tell me. You know, of course, you have a few, uh, a few people to thank involved yes. in the yes. arranging and uh, the, you know, Well, let me let me let me first speak about 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 the musicians because uh, when this started, uh, they tell me, oh, "Don't pay me, don't worry about it. This is going to be our project." And yes, I, I I paid them because I I do not feel comfortable not paying anybody for the work. But let me tell you something: every single musician went into the studio. Well, first of all, we started two years ago. We only did one tune before the pandemic hit, and that was called "Antes Era Mandonos." That came out great. And on that tune, I have him as a guest artist, but he was a Swing Sabroso member, so he did that one tune, was Orlando Vega, a tremendous bongo player. He moved, and he was not in town anymore, and I know his father, Wilma Vega, very, very uh, nice guy as well. So so basically, Orlando Vega is also on the Antesera Amandonos. I just want to let you know that. Wow. And he was part of the Swing Sabroso family. Uh, and, and we've lost, uh, uh, I mean... We've lost Chris, uh, you know, big Chris, and you know, it's it's it, it hurts to, to lose people at a, such a young age. So you know, uh, God bless him uh, and all. And, and basically, the musicians. Okay, uh, everybody went into the studio, uh, and they knocked out all the tunes in one session. That that is amazing. Absolutely. Okay, Anibal Martinez uh, went in there. He knocked it out in one session. And then uh, what I did was I actually had Aníbal in there with Emily, and Emily knocked it out like in two hours, six tunes. <laughs> I mean, but I just I just wanted to make sure that the first trumpet and the baritone were in the same, you know, playing, as, you know, uh, basically all the same figures and stuff like that. And Aníbal did a great job helping me with all that stuff. Pablo Santaella, uh, what can I say about him? There's no one I've ever met that can read like that man man is a wonderful person and uh basically he i mean we all get along let me put it to you this way may we... i may i add about pablo pablo uh i met pablo years ago but pablo 
has always given me props for what I do. He listens to, and he's busy today. He was supposed to be here in the studio with he's us. He's recording. But he's recording in, in Queens and couldn't make it, and I'm sure he's crushed about that, and he'll tell me about it when I see him. But he always gives me props, says such positive things about what what I do, and and he loves the station. He loves listening to us, and y, y le agradezco de todo corazón, Pablo. Te quiero mucho. And to finish off with the brass section, of course, Emily Sierra. What can you say about her? I mean, fantastic player, beautiful person. Uh, I mean, you know, I mean, everybody loves her, and she loves everybody. And <laughs> same thing with everybody in the band. Uh, then when we get to uh, Nito Caraquillo, Nito, I've known Nito. Wow. I played with him with Clásico like 30 years ago. We were I was there for four years, and Nito's been there for forever with Clásico. And funniest guy you're ever going to meet. And a fantastic, fantastic piano player. Absolutely, absolutely. Okay, uh, of course, bass. So he's Will Andujar, young, young guy. He, he he tells me that he uh, he learned with Swing Sabrosa because we Ray was tough, uh, but he also had some great music. And Will, from what he was like 12 or 13 or 14 years ago that he's been with the band, he's, mm. I mean, he knocked out everything in the studio. Okay, uh, and let me tell you why everybody recorded for the band. I was I was thinking about using, you know, uh, Tavares, Arturo, and everybody. And then uh, I said, "Well, what uh, what tunes do you want to play so I could give that Tavares the other ones?" Will says, "Eddie, I've been with the band 13, 14 years. I like to play all of them." Took wow. me took me five seconds to say, "Okay," and that's <laughs> what we did. So everybody played in the tunes. So uh, thanks to Will. <laughs> absolutely, absolutely. Okay, and Eric Vega. I mean, Eric. Uh, Eric Pisa, tremendous job with the, at the studio, but also playing. I mean, uh, tr Eric is a tremendous, tremendous conguero. Plays with Palmieri, plays with Bernie Williams, and uh, all the other people that call him. Uh, did a great job as well. Oretes Abrantes, oh wow, he's really underrated because but extreme talent, extreme, extreme talent. He yeah. kind of runs my section, you know, and he'll uh, uh, cue the stuff in, you know, to start and. Uh, Man reads like crazy and he plays every instrument. Another wonderful person. Uh, and uh, Danny Mendez is new in the band. Uh, he took Orlando Vegas place, uh, but also a wonderful person as well. And then uh, who am I forgetting? Uh, myself, I'm okay. <laughs> I just, <laughs> you, Modesty you, is your virtue. You, you surround yourself with, with, uh, with wonderful people uh, and uh, basically... Uh, You get a wonderful product. And uh, if you guys have seen us uh, perform on stage, everybody's laughing, having a good time. And my belief is uh, if we're having a good time, the people are having a good time. I agree. I agree. Okay. Uh, and, and basically, uh, my back, you know, when guys can't make it, because uh, they call my guys, it's some of the top guys uh, in the business, you know, the Jorge Castro, uh, Arturo Ortiz, Jose Tavares, uh, and many more. I don't want to. <laughs> Uh, because I I try to uh, manage the way. For instance, when uh, when or, uh, when Orlando uh, moved uh, and we miss him, yes. Uh, basically, uh, I I let my musicians. I say I spoke to the percussion section. Who do you want to play with? Second of all, who would get along with everybody in the band? And they gave me some names. After they gave me the names, I speak to some of the guys in the band too to make sure everybody gets along. We went on a boat ride, and you, you usually see musicians walking around talking to their friends. We played, I think it was Tito Santos' boat ride, correct, all white correct. party. Yes. <clears throat> and uh, I'm helping the guy uh, set up, tell him how we set up for that dance. And every single musician was up on deck smoking cigars with each other. 
not roaming with the people. You know, they, they get along so much. It's like a family. That's why I call this a family. Oh, absolutely. Absolutely. Okay. And, I, and I can attest to that because I see how you all interact, especially with the recording of this new CD. And uh, it's very tight-knit. It's very, very, uh, you know, consulted, well-consulted, well-considered. Uh, I don't see that interaction in every band, and it's uh, f you're fortunate. You're very fortunate to have the pl the members, the family members that you have in Swing Sabroso. And uh, and then let me get to uh, Anthony Amonte and Adriel. Uh, amazing. I mean, I did some I did some of the coros on the on the CD, uh, but then these guys were changing the coros as we were recording them. So I'm not doing that. <laughs> <laughs> and they came out with some great coros and stuff like that. Yes. But, you know, I had learned all the other coros from the tunes, and uh, I probably did about three or four tunes. I don't remember how many. Anthony Amonte, forget it. He's he's, he's amazing. Him and Angel Absolutely. work together amazing. Absolutely. Uh, basically, Anthony, just to let you know, that, that tune, El Arte de Ser Sonero, that was written by Lino Iglesias, was going to be a duet with Anthony and Angel. Uh, and basically... Uh, Anthony was working on this project, so uh, basically uh, it wasn't, uh, we couldn't do it. So me, I respect everybody. I went to Angel, I said, Angel, what do you think about bringing Anthony and you guys working together? Angel said, great. Uh, you, know, this, the, you know, that's the way these people are. And Adriel, one of the best Coritas around. Yes. Uh, it does a lot of recordings. Absolutely. I think he's doing Coro with Eddie Palmieri now, too. Yes. He's, okay. a, he's all over the place. He's all over the place. <laughs> uh, beautiful person. I've... He's one of Angel's, I believe he might be Angel's best friend, but uh, I, I believe I met him when we did, uh, when we backed up Frankie Luis Jr. at New Year's Eve with my oh. band, and, and the man is tremendous. Him, his wife, his family, they're, they're all great people. Uh, so, so basically, you know, we had a great time. That's awesome. You know, we That's had a great awesome. time in the studio, so... Anyway, the one I want to hear, I played everyone I, I, else. I have Solo Pasión, Solo Pasión. Solo, solo Pasión. Yes, but I'm also going to bid farewell to you because okay. that you one, know that, that unfortunately time is of essence. Correct, but that one was written by, uh, the, lyri <laughs> the lyricist was Janu Pegui and, uh -huh. and my teenage friend that we both played baseball and stuff like that was Angel, Angel Fernandez, Fernandez, who is the uh, musical, director, musical director of Mark Anthony. And I believe he's a Grammy winner, too. Absolutely. Absolutely. Jose, thank you for having us. Uh, thank you for playing our, uh, our music. And we appreciate you. I promised this very early on when you were in the middle stages, the mid stages of recording. And I said, count on me. And I appreciate it. And yeah. I've kept my word. And I'm very, once again, I'm very honored to have written the liner notes for your album. I mean, it'll go for posterity, something that I've accomplished and worked with you on that. Thank you. I appreciate it. Thank you. And well, we're going to finish off with Solo Pasión. And ladies and gentlemen, you've just listened to Eddie Muñiz, director of Swing Sabroso, continuing the legacy of Ray Rodriguez through his own eyes with Angel Reels and a constellation of family members from Swing Sabroso. Let's listen to Solo Pasión and we'll continue with the program Que Vio La Música. abrazo me hace daño siento el frío en tu interior ya no te queda conmigo intención si te palco no me sientes 
poco de atención Me das la espalda así sin compasión Qué ironía, ayer fui tu vida Hoy un extraño Nos sume el tiempo junto a ti Segundos parecen años ¿Por qué no entiendes? No ves que lento se nos va el amor Qué ironía, ayer fui tu vida Hoy un extraño Nos sume el tiempo junto a ti Segundos parecen años ¿Por qué no entiendes? Te sientes más segura en los brazos de otra 
we're coming to the end of the third hour of Que Viva La Música. Son las 3 y 58, señores. Estamos llegando al final de la tercera hora. Saben que este es el show que comenzó Vicky Sola hace 40 años. Y nosotros continuamos su legado. Somos Marisol Cerdeira, Luis Vázquez y este servidor José Calderón. Y bueno, le agradecemos su apoyo, su audiencia. Por supuesto, le agradezco a Erin Muñiz, que está todavía aquí sentadito, tranquilo, porque tenemos otro invitado que viene al micrófono en unos minutos. Thank you, Eddie. <laughs> and thank you all who took the time out to reach me and let me know that you were tuned in, like Mary and Jay Feliciano, Ruben and Nancy from Queens, my dearest Clara Colón. Oh, my gosh. A wonderful constellation of people. Ah. And I almost forgot, because I, I was going to say this earlier, earlier, and then I got caught up with so many texts and whatnot. You know, uh, I met some wonderful people yesterday. Uh, I met Flecha, I met David. Uh, wonderful, wonderful people. They made me feel so, so, so wonderful. Uh, it was Janet Silva's birthday. They celebrated, and we became, we're lifelong friends now. Otra, otra extensión más de la familia. Así que felicidades. Y felicidades a todos ustedes y continuamos. From the Metropolitan Campus of Fairleigh Dickinson University, this is WFDU-FM and HD1 Teaneck, the New York metro area's home of retro radio oldies and eclectic weekends, streaming worldwide at WFDU.FM. Y bueno... Regresamos a la cuarta hora. We've returned to the fourth hour. Y tengo aquí a mi izquierda un caballero especial. Especial no porque no hace maldades. Bueno, él hará su maldad de vez en cuando. Pero, y es chistoso como nadie. Pero es una voz portentosa. Y ustedes lo conocen de hace años. Ahora viene con una melena color silver. Bien llamativo, bien llamativo. Pero esos son los años de experiencia que tienen por encima. Y antes de que me entre a Garnatal, lo voy a presentar. Señores, Argelio Nodal. Nodal, ¿cómo estás? Bueno, gracias a Dios, bastante bien y muy contento de estar aquí contigo. Ya era tiempo. Era un placer, estamos fajados hace tiempo por venir para acá y por fin se dio. Me lo dice, me lo, me lo dice. Nosotros hablamos cuando salió la primicia de este CD hace unos meses, pero yo dije, cuando se aclare la cosa, claro. quiero que vengas al estudio. Y claro, acompañándote, claro. hay otro amiguito nuestro, Alguien que quiero mucho que va a tener que agarrar otro micrófono, agarra aquel. No, no, pero agárralo, jálalo, jálalo hacia ti. Eso no se desprende. Ustedes lo conocen también porque además de maestro de ceremonia, eh, ha cantado con la charanga sensual y es un amigo, otro cubanito. Se está ubicando, señores. Cuando tú te ubiques, tú me dejas saber. Tú te ubicas, tú puedes hablar sin, sin que te escuche tú mismo ahora mismo. Ok. Señores, Mike Rodríguez. Ok, muchísimas gracias, José Calderón, por tu invitación. Y aquí de nuevo otra vez, Así compartiendo es. contigo eh, para la historia. Así es. 
Y en esta ocasión eh, es un honor y un privilegio para mí este, estar al lado de mi amigo, mi hermano, Argelio del Nodal, que es tremendo cantante, más cantante que yo, por supuesto. Oye, no, no, no haga comparación, no empieces. No, no, empieces. no, no pero yo, yo, digo, yo siempre digo la verdad y tú sabes que yo de, siempre digo la que verdad. Sigan dando. Aunque, tenga, aunque tenga que decir una mentira, pero digo la verdad. Déjalo que sigan Aunque sea carreta. Y, y le doy, le, 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 me siento más que agradecido por tu invitación que hace ya varios meses que estás atrás de mí y atrás de Argelio por llegar aquí y al fin se nos dio. Llegamos así es, aquí. Así es. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Que Viva la Música, fundado por nuestra amiga inolvidable que ha dejado tremendo legado en la radio, Vicky Sola. ¿Ok? Para Vicky Sola, si me escuchan, saludo de cariño, de corazón. Ella está escuchando. Tú sabes que se te quiere. Ella está escuchando, ella está escuchando. Y sabe que me estoy portando bien y ustedes mal. <risa> Eso no es cierto. Tú siempre te portas bien. Bueno, Eso no es trato, cierto. trato, trato. Tú sabes una cosa. Dime, dime. Que primera vez en la vida que al aire se dice mi nombre verdadero. Pero, Argelio. ¿Por qué? Porque yo he tenido mucho problema con ese nombre. Siempre he utilizado Nodal. Y en la farándula todos todo, todo me conocen por Nodal. Te voy a explicar por qué. Explícame. Eh, cuando yo llegué a este país y empecé a cantar, yo lo que cantaba era baladas y bolero. Hacía show. Oh. Yo no cantaba salsa ni nada de eso. Entonces, cuando me iba a presentar en un show, el, el, la persona que estaba presentando el show me preguntaba, ¿cómo tú te llamas? Y yo le decía, Argelio. Y entonces el tipo seguía con los otros artistas. Cuando me tocaba a mí, decía, y directamente de Cuba en estos momentos. Y se viraba por mí y me decía, ¿cómo me dijiste que te llamaba? ¡Ay, Calderón! Eso me caía se, a mí. ¿Qué? Se le, se le, oh, porque se, se le olvidaba. Claro, Argelio. Es un, un nombre correlativo y se le olvidaba. Entonces yo opté por decir, mira, no olvídate de Argelio. No dale, que es más pegajoso y más fácil. Y si se te olvida... Acuérdate de no dar nada. No dar. <risa> y, y lo dejamos ahí. Y, y ahí, lo dejamos ahí. Y ahí pegué. Ahí fue donde pegué. Yo entiendo, yo entiendo la lógica. Mucha gente, por desgracia, no se, no pueden pronunciarlo, no se acuerdan quizás de Argelio. No es un nombre correlativo. No es yo un conozco nombre... otro, un buen amigo. Son poquitos. Argelio también. Él, es, él fue bailarín en, en algún tiempo con Rafi Mercado, Argelio, y su esposa Elizabeth. Los quiero mucho, que viven aquí en New Jersey. Están escuchando en sintonía, me imagino. Así pero que bueno. no eres el primer Argelio que conozco, pero eres el primer Argelio que entrevisto. Ah, bueno, ya tuve. Y, este. y me alegro que utilices tu nombre completo para presentarte no solamente aquí, sino también tu nueva producción, que vamos a hablar dentro de un rato. Ok. Tú tienes mucha tela que corta. Tú también, y te vas a pegar. Cuando tú llegues a hablar, habla con el micrófono más pegado a la boca tuyo, ¿ok? Te lo estoy diciendo ahora, te estoy regañando en aire. ¿En qué año comienza Argelio del Nodal a dar cartuchazos musicales? Uh, ¿Hablamos desde Cuba o de acá? De, ¿Cómo no? De, no, no, desde que comienza. Desde... Bueno, yo en Cuba, eh, yo canté, pero yo lo que era bailarín. Yo bailaba en el ballet nacional del ICR. Wow. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 66, 67, 68, donde ya yo tengo un accidente montando caballo caballo se cae, me cae arriba del pie y de la rodilla, ya yo no puedo bailar, yo no tenía fuerza en la rodilla izquierda, y habían eh, cosas que yo tenía que cargar técnicamente a la, a la muchacha, yo no podía, no tenía fuerza en la rodilla. Entiendo. Como yo pertenecía al sindicato, pues me mandan a, a hacer una evaluación. Y yo fui a la evaluación con un papel, 
Me dijeron, ¿tú cantas? Digo, bueno, sí, yo canto un poquito, yo creo que canto. Y bueno, entonces me hicieron una prueba. Y Solina Carrillo, más nunca se me olvidó. Solina, la gran, la gran pianista. Ajá. Fue la que me, me dijo, canta ahí cualquier cosa. Y yo empecé a cantar. Y de pronto paró y me dijo, oye, tú cantas. Y entonces me mandaron a estudiar. Me mandaron para el conservatorio y ahí empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Arte. Empecé wow. a estudiar vocalización, apreciación musical y esas cosas. Y ahí es donde empiezo a cantar. Ya wow. empiezo a, 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 caminar, a caminar las provincias de Cuba cantando y eso. Ya después en el 80, cuando yo llego acá, donde primero me presento es en un nightclub que se llamaba 721, 721 que estaba en, en Astenda y la 95. Mm. 721, ahí es donde empiezo a cantar. ¿Tú te acuerdas de eso, Mike? No. Él no había nacido. <risa> Sí, ya había nacido, pero, pero estaba, estaba muy niño. Bueno, estaba, acuérdate que yo tengo bueno, 70 y tú tienes 85. Oye, bueno, pero vas a seguir con eso. Ajá, la, eso es amor, eso yo, es amor. Ya yo veo. Eso es amor. Óyeme, lo que pasó fue que ahí empiezo a cantar. Yo no cantaba salsa ni nada de eso. Eran bolero, balada, era lo que Dame se... un ejemplo de lo que cantabas. A capela. No, Qué pero... mala madre está. Qué triste se te ve. Parece que no tienes lo que quieres, qué mala madre está, tus labios tienen sed, quizás no sabe amarte quien te tiene. Wow, bueno, wow. empecé con esos temas y muchos temas de Puma, silencio, silencio, dame la mano y caminemos sin hablar. Y esos temas, que eran los que estaban en, eh, en moda en aquel exacto, momento. Exacto, y entonces, eh, con el tiempo empiezo a cantar con Fajardo. Wow. Empiezo a cantar con Fajardo, me... me me metía de vez en cuando porque Fajardo me decía no, tú eres eh, bolerista ¿Quién, can, ¿Quién cantaba con Fajardo en aquel momento cuando cuando yo entré ay, no me acuerdo ahora de los nombres no me acuerdo pero, ay, yo siempre soy indiscreto con, con mis no, preguntas no, porque, no, está bien está bien pero por Fajardo es por quien yo conozco a Yanni Rey ok porque Fajardo me dice tú sabes una cosa tú eres cantante y tú cantas yo te tiro para cualquier lugar que yo sé que tú cantas lo que sea Vete a ver a este señor que tuvo problemas con el cantante. Se le fue el cantante. Quien ese era Rey Sepúlveda. Se le fue Rey Sepúlveda y él necesita un cantante. Y yo fui a ver a Yanni con, de parte de, de, Fajardo. de Fajardo. Habían como 15 o 20 haciendo audición allí para ¿De cantar. De veras, de sí, veras. Había una línea para hacer. ¿Al, ¿Alguien que te acuerdes? Porque también es. No eh, conozco a los muchachos que estaban allá. Acuérdate que yo no era salsero ni estaba en la. No, no, en la farándula de nada. Ni se presentaron, era fulano. Ni no, ni no, no, nada de eso. Estábamos ahí, me tocó a mí. Yo entré. Que me, el que me probó fue Chuchu, un venezolano, un pianista amigo mío que ahora está para Miami. Chuchu, que tocaba con Yanni Rey. Mm. Fue el que me probó con el tema, un tema de Diango. Wow. Que yo lo hice después en salsa. Está ahí en salsa, yo lo hice. El que más te ha querido, recordando me puse a soñar. Que por, por cierto, lo que me he vivido. Wow. Que por cierto, fue tu primera grabación con Johnny Ray. Ajá, sí, tienes mucha razón. Esto es en vivo, señores. Esto no es prefabricado ni, <risa> ni saquen el arroz de ayer. No, no, no. Esto es de ahora, de ahora, caliente. Así que, ¿qué año el, fue esto? Eso fue en el 91. 91. Wow. En el año 91. 
Entonces tu primer éxito y tu primera... Eh, pero, y tu no, primera... mi primer éxito con él fue el que la hace la paga. Pero, con esto, Gianni también, Rey. pero esto también... Te, eh... Ese también se pegó... Eh, porque te tengo que olvidar. Fue el tema que se pegó con... ¿Por qué, no, ¿por qué no lo escuchamos? Bueno, pues arriba. Y tomamos un descanso para que... Claro que sí. Porque esa voz portentosa necesita descansar. <risa> y así tienes tiempo para hablarle a Mike Rodríguez ciertas cositas que te pasan por la mente. Cosas buenas. Vamos a ver, vamos a ver. Fueron tantos gratos momentos, momentos de 
Bueno, estamos aquí en el estudio con Argelio del Nodal, hablándonos de su carrera y promoviendo su nueva grabación, pero nos hemos envuelto en el pasado, porque es tan bonito ese pasado, ese pasado que jamás volverá, ¿cierto? Claro que no, no quiero que vuelva. Ya estoy ya, <risa> en, 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 ya, estoy ya en mi propio bote y estoy remando, remando yo mismo remando. en mi propio bote. Exacto. Y me voy a quejar en mi propio bote. Aquí se están riendo la gente en el estudio. <risa> porque es, es tan gracioso, porque lo, de la manera que lo dices, muy, 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 sí. cuba, muy a los cubanos, porque los cubanos nos reímos de todo aún en los momentos de dificultad, ¿cierto? Así mismo es. Así mismo. Entonces, este, este CD que tengo en la mano se llama You Are My Everything. Este fue el primer CD que yo grabé con él. Ok. ¿Y tu yo... primer CD en general? En general, mi primer CD wow. en general. Y los tengo guardados. Se, toma, se tomó tantos años, hasta el 91, para que grabara Argelio del Nodal su sí, primer CD. porque yo CD. tuve unos cuantos... Eh, después que se fue Rey Sepúlveda, yo tuve unos cuantos años cantando con él, sin... Sin grabación. Sin, sin, sin grabación. grabación. Sí. Estuvimos cantando hasta que se grabó este, este tema en el 91. Y aquí eh, hay un tema. Es el que le sigue inmediatamente a este a CD. Este, a este CD eh, que él lo grabó. Ese CD me gusta porque ese CD hizo una regrabación de una canción eh, muy bailable. Eh, allá en esos años 90 que fue Lady en, eh, sí pero Lady no la cantaba yo no yo sé que no pero no yo te estoy diciendo que sí. me gustaba ese tema ese sí. tema este tema pegó mucho eso lo hasta, grabó, hasta con charanga se tocó ese tema exacto eso lo grabó eh, orquesta la palabra Fito Foster ajá eh, exacto él fue el que lo hizo no este este de, de acá él fue el que lo hizo popular y entonces ustedes en, en aquel entonces hicieron la regrabación pero entonces tú grabas un tema aquí que es el número 2. El número 2. ¿Y cómo se titula este disco? Un tipo como yo. Ajá. ¿Y cómo es un tipo como tú? Un tipo como yo, eso lo tocaba en Cuba la charanga banera. Wow. No, perdón, NG la banda. NG la banda. NG la banda. Que y por entonces, cierto, por, tosco, y Sá Delgado el que lo cantaba. Y el Tosco acaba de morir. Sí, el Tosco, que Dios el, lo tenga. Que Dios lo tenga en la gloria. Y entonces, pues yo me gustó ese tema, yo se lo llevé a Yanni. Y ya ni dijo, vamos a grabarlo, tú lo cantas, yo, yo lo canto, un tipo como yo. Wow, vamos a escuchar un tipo como Argelio Nodal, bueno, un tipo como yo. <risa> vamos. Suerte 
tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte nada más que su cariño, que no quiere perderte y siempre va contigo de un
vamos a empezar es tarde Y no llores frente a mí, no te queda nada bien Esa imagen de cobarde Se valiente hasta el final como lo eras cuando yo por ti sufría Quiero verte en mi lugar, pasar lo que yo pasé sin cobardía El que la hace la paga, eso lo digo por ti A mí tú me hiciste tantas decirte una cosa, la gente está remontándose a un pasado de esos bailes, esa discoteca Broadway 2, que si Club Broadway, Latin Quarter, Latin Quarter eh, you know, y Eri está ahí todavía, Eri Muñiz está aquí con nosotros con Mike y, y Copacabana, todos esos lugares de, 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 de caché, de, de mucho baile, de mucho, eh, mucho gozo de aquellos mm -hmm. años escuchando este tema y me están enviando saludos, debe empezar con nuestra querida Vicky Sola, Vicky Sola te manda saludos a ti, Mike, porque tú le enviaste un saludo a ella. Dice, please give Mike and give Nodal my love. ¿Ok? ¿Tú qué, linda, qué linda, qué eh, linda, qué linda. Pero respóndele en inglés como tú me dijiste ahorita. ¿Yo? Yeah. ¿A Vicky Sola? Yes. I love you, sweetheart. <risa> habla con, I sí, love habla you. con lo que quieras. Vicky, I love you. Uh, remember this. ¡Andando! <risa> 
No, this is fake Polito. That's not the real Polito, ladies and gentlemen. Eh, están mandando muchos saludos. Ángel y Julio Santiago eh, les manda saludos. Dice, la, la música está sabrosa. Qué cosa más buena. Ángelo eh, Ferrari, saludos José. Mucha educación y gozo total. Gracias, gracias. Eh, este tema sí que pegó. Oh, my God. El que la hace la paga. El... Bueno, quedó en la mega como un clásico. Y lo ponen gente, todavía. No, y en Colombia todavía no. lo están tocando. Es verdad. Es en verdad. Colombia todavía, el que la hace la paga. Tú sabes que a la gente le encantan las canciones donde hay problemas, donde hay desafíos, disgustos. El que la hace la paga es, es como una amenaza de muerte. ¿Sí a mí no? no se me olvida que yo decía, el que la hace por el micrófono, y todo el público decía, la paga. Porque, <risa> porque sabían. Es sabía. un dicho que de, de long time, de Exacto. mucho tiempo. Pero la gente lo, lo cantan porque es de corte, eh, de, de, como de tiradía. Y lo mismo le pega a la mujer que al hombre. Bueno, eso sí es verdad, eso sí es verdad. ¿Tú crees que tú le puedes dedicar, aunque sea las palabras de, este, de esta canción, a alguien en esta vida? ¿O tú crees que es, es algo que tú piensas que es habitual entre, entre los seres humanos? Yo creo que es habitual entre los seres humanos. Ok. Aquí, aquí no me pidas, por favor, que volvamos a empezar es tarde. Vaya. Y no juegues frente a mí, no te queda nada bien esa imagen de cobarde. La culpable fuiste tú que jugaste con mi amor sin darte cuenta. Que algún día el perdedor pasa a ser el ganador y hoy lo lamentas. El que la hace la paga, y eso lo digo por ti. A mí tú me hiciste tanta que vas a pagarme con verte sufrir. ¡Vaya, aplauso, aplauso! <risa> wow. Ese tema quedó... Quedó, y queda, queda, todavía lo piden. Claro lo piden. que sí, claro que sí. Son temas que, que quedan. Quedan, quedan para quedan. la historia. Tocan, tocan a la gente. Definitivamente. Yo, ¿qué iba a pensar que yo iba a hablar, conversar, compartir y hasta compartir tarima con el cantante, el intérprete de este tema años después? Porque yo compraba discos y compro discos regularmente y este disco es parte de... Eh, tú lo, eh, hoy lo trajiste, de, señores. Eh, 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 lo admiro porque trajo debajo del brazo esta bolsita llena de discos de recuerdo. Pero claro, los discos de su trayectoria. Eh, claro. Y este disco cala en mí porque to, pegó. Pe, que si pegó la mega en aquel entonces y todas las estaciones, hasta misma Vipisola lo ¿A tocaba. quién tú le habrás dicho que la hace la paga? Jamás. Yo no le he dicho ese. <risa> Quizá lo dije internamente. Internamente se lo he dicho a muchos porque hay gente que son HP, pero. pero eh, y se lo merecen que se le diga, pero no, no, no creo que a nadie se lo diga, porque eso son palabras fuertes. Son palabras. Son palabras. ¿Tú eh, se lo has dicho alguna vez a alguien, eh, Mike Rodríguez? No, pero yo grabé la primera canción con la sensual que que tiene un mensaje más o menos casi igual, que se titula Ya es muy tarde. Ajá, ah, ok, ok, pues el mensaje llegó tarde entonces, pero seguro. Vamos a lo que viniste hoy, porque vamos a regresar al pasado en un momento, pero hoy tienes algo muy especial, muy importante. Lo contaste aquella vez telefónicamente, pero como estás aquí en el estudio, lo vas a contar con lujo y detalles. ¿Cómo que no? Seguro que sí. Eh, as, eh, este tema, este, este CD que tengo en mis manos, eh, venía proyectándose hace muy poco, hace bastante ya, lo que eh, no se habían decidido los directores. El director era Chiripa. Chiripa, director de Rafael los soneros. Chiripa Exacto. Aracena. Y, oye, tú estás bien docu documentado. Yo lo tengo wow. que hacer, lo tengo que hacer. Lo era wow. admirado porque él... 
trabajó con muchos los grandes por un tiempo claro, trabajó claro, con la claro. Matancera sí, señor. Eh, grabó con la Lupe ajá you know no, 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 claro, y, claro, y muchos, claro. Muchos grandes. Y estaban las hermanas Maki ahí también. Exacto, que por cierto perdimos a Trini. Ya, no que era, mucho, la, última era del, la última de, del, de, la, de las hermanas que exacto, quedaba. Exacto, exacto. Y entonces pues ya Chiripa está muy, demasiado mayor. Y él me dijo, no dar, yo no puedo seguir con, con la responsabilidad esta de los soneros de Oriente. Y yo te he mandado a llamar porque yo quiero que tú te hagas responsable de esto. Y me entregó José todos los papeles, todo, todo, todo de los soneros de Oriente. Wow. Me lo entregó todo y yo me vi con esa responsabilidad arriba, que yo lo que he sido siempre cantante, yo no, no he tenido esta responsabilidad. Y bueno, gracias a Dios, eh, hice, grabé, logré llegar a grabar ocho temas de los soneros de Oriente y estamos promoviendo el disco, el CD y estamos luchando dentro de esta, que, que esto es una guerra bien grande, porque Nueva York es un fenómeno, es un es una babel de hierro musicalmente. Correcto, correcto. Tú me entiendes, hay que, hay hay que, que ponerle en China de me, verdad me para poder dice, batallar con tantos grupos y orquestas buenas que hay. Exacto. Eh, eh, Mike, ¿tú querías decir algo? ¿Tenías mm, algo en mente? No, 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 no precisamente, pero él dijo una cosa ahí que yo me toqué eh, cuando dijo promoviendo. Bueno, señoras y señores, querida, querida audiencia, yo soy Mike Rodríguez, Miguel Mike Rodríguez, y yo también estoy promoviendo la nueva producción de Nodal y los Soneros de Oriente, porque él es mi hermano, mi amigo, y él se merece una ayuda. No, y aparte de eso, nosotros nos conocemos de niño. Mentira. De niño, eso, eso no jugábamos en el parque y todo, con 8 y 9 años teníamos, y mira que, cómo es la vida que nos vino a... A chocar aquí de nuevo. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, el encuentro fue un estudio de grabación que yo estaba haciendo algo con qué orquesta, Mike. Con la típica novel. Con la típica novel, me mandan para hacer un, una grabación. Una grabación. Estaba Ronnie ahí. Sí, que en paz descanse, Ronnie. Eh, Ronnie, Ronnie y ahí Ronnie él me confundió con, con un peruano, creo. Él dijo, ¿este peruano de dónde es? No, 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 no. Yo no, yo no dije. Algo de eso, algo de eso. No, no, no. No, no. Saluda a nuestra yo, audiencia peruana. No, yo no, mencioné, yo no mencioné nacionalidad. Yo le pregunto a Mauricio Smith Jr. Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Si me estás escuchando, te quiero y de gratis. Eh. Él está, él está grabando, no dale, está grabando. Y yo estoy del lado de acá de la pizarra. Y le digo a Mauricio, pero le pregunto a Mauricio, Mauricio, ¿y ese suramericano que hace ahí gritando? Gritando, gritando, sí. que calumnia. No, no, vaya, yo lo que coloco, él estaba cantando en voz alta, eh, los pero, tonos altos, altísimos. Exacto. Entonces yo vacilando con, 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 con Mauricio, le digo, ¿quién es ese suramericano? <risa> ¿Qué está gritando ahí adentro? Dice, coño, ese no da el... ¿Tú no lo conoces? Digo, no, hombre, no. Entonces, cuando sale del, del estudio de grabación, de... Sí, 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 de la cabina, de la cabina. De la cabina de, de grabación, cabina. me tiro una, una, una palabra cubana y yo le digo, ¿tú eres cubano? Sí, chico, yo soy cubano. Dice, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Luyanó. ¿Y él es de Luyanó también? De Luyanó. Y que parte de Luyanó, da, da la casualidad que la misma calle, pero de... de, de de, de dos o tres bloques, como decimos uh -huh. aquí en Nueva York, eh, de distancia. 
Entonces me empieza a mencionar que si el parque de fábrica, digo, coño, yo no salía del de, de parque de fábrica. Señor, él dijo Toño, para que sepan, por si acaso. Sí, sí. Decir, porque tú eh, siempre haces referencia a Toño. Sí, eh, Toño no, es muy no, amigo de él. Eh, sí, sí. <risa> Toño, Toño, es una, es una palabra cubana, tú sabes. Eh, no, y ya todo el mundo la conoce, pero de todas maneras, ahí empezamos la conversación y digo, espérate, tú eres el nodal, el cantante de salsa con clase. Yo conocí a tu hermano allá en fábrica, en la calle fábrica, donde yo nací, donde nacimos nosotros. Y ahí empieza la conversación y hasta ahora... Y el día empezaron de hoy, cosas, cuando me dio me di una foto, que yo me dijo, mira, una foto mía, de niño, dígale. Pero si yo jugaba contigo en el parque, eras tú ah, mismo, ¿Y tú man? no te acordabas de él? No. No, yo sí me ¿Y, acordaba. ¿Y tú, de él? tú le mostraste una foto tuya de No, no le tiene foto mía, pero yo sé que, que yo sabía que era él. Porque cuando ya el padre se lo llevaba, porque el padre lo traía, tenía uh -huh. que caminar como tres bloques para llegar al, al parque. Uh -huh. Cuando llegaba, que se lo iba a llevar, yo le decía, ay, señor, déjelo un ratico más, que esto y que lo otro, que ah, ah. le metí un llanto al padre y el padre se sentaba de nuevo. <ríe> Y lo dejaba un ratico más jugando conmigo. Oye, oye, así que te vienes rogando desde chiquito. No, no, aquí no lo encontré <risa> no, de ahora. No, no. Y, y no te ha soltado ni pie ni pisada. Es una pesadilla. Oye, pero... <risa> este, 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 no, desde que llega. No, no, oh, José, óiganme, señoras y señores, Todo óiganme. El pobre Eri Muñiz que está mirando. Esta experiencia, yo no se, la, no se la deseo a más nadie, por favor. No, que no, que no se repita esta experiencia. <risa> Señores, con toda jocosidad, qué alegría de tenerlos aquí compartiendo. El álbum se llama Pa' Comer y Pa' Llevar. ¿Tú estabas eh, comiendo cuando te... te, te no, la... pero pega con Nodal. Eh, okay, ¿Ok? Nodal, Pa' Comer y Pa' Llevar. Ay, Dios mío. Oye eso, oye eso. Oye Hace eso. rima y todo. Y escuchamos el primer corte de Arini Kimbomo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Todos esos arreglos son de Chiripa. De Chiripa, todos, todos. ¿Puedes poner Lola? Ah, pues vamos a la muerte de Lola. ¿Por qué murió Lola? Es un tema tan conocido en Cuba... Compositor eh, eh, puertorriqueño. Rafael Hernández. Rafael Hernández fue el compositor de Lola. Yo me acuerdo, creo que fue o Barbarito 10 que lo escuché cantar. Bueno, la grabación. Y eso fue verdad. Eso fue no, una historia en Cuba. Eso fue una historia verdadera. Y él vivía en Cuba cuando eso, Rafael Hernández. Uh -huh. y, y, y sacó esa canción porque él la conocía a ella, él la veía a ella y... Wow, vamos a escucharlo y, y la mataron a las 3 de la tarde. De a la las 3 de la tarde. Ya oh, sí fue. Wow, wow. Y son las 4 de la tarde, 4 y 38, señores. Aquí con Argelio del Nodal, Mike Rodríguez, Eri Muñiz y este servidor José Calderón. Vamos a escuchar la muerte de Lola. Y lo lamento porque esto va a continuar. Que agonizando decía Yo quiero ver a ese hombre Que me ha quitado la vida Yo quiero verlo y besarlo Para morirme tranquila Ese hombre yo lo quería ese hombre fue mi tormento Ese hombre yo lo quería Me estoy muriendo, lo siento 
pobrecita, Lolita estaba sola. Y el cantante no cantaba cosa buena 
Y el salso fue un donde está caballero El guardia con el tolete. Un tema cuestionablemente... Grandemente. En Santo Domingo yo te estaba explicando que Exacto. Balaguer dijo, no es por el guardia, es, es por, por el, el tolete. tolete. <risa> <risa> y para aquel que no entienda lo que es tolete, eh, es, es la macana la que macana. lleva el guardia, el palo que Exacto. lleva el guardia en la mano. Pero ustedes saben que eso alude a otras cosas. Porque sí, ese, pero ese no el... vamos a tomarlo, vamos a tomarlo por... Por el lado amable. Por el lado amable, ah, por qué, el lado bueno. Qué bueno, qué según, bueno. Según, de, según y, y de acuerdo con el que lo quiera coger bien y el que lo quiera coger mal. Pero la cuestión es que lo cojan. Que lo cojan. Ahí está bien. Ahí está, está bien. bien. Para comer y para llevar. ¿Se grabó exactamente qué fecha? ¿O para, para el tiempo? Hace como... Hace como seis meses que se grabó. Seis meses. Tema. Unos seis meses. Así. Eh, casualmente, el día que te, te vuelvo a dar, y te voy a dar las gracias en el aire, él me ayudó mucho en el Mama Juana. Yo llegué afectado de la garganta y gracias a José Calderón yo pude terminar porque él se metió ahí conmigo y me ayudó. Me ayudó mucho. Fue Gracias un honor, a eso. fue un honor, mi hermano. Eh... Y no, yo, yo si esto va para adelante lo voy a contratar. <risa> <risa> eh, presente, eh, presente. Y ahí fue que se presentaron también 20 años ya de los soneros de Oriente. Increíble, Ese, increíble. 20 años de los soneros de Oriente. Y ahora, casualmente, el 25 de mayo, estamos en Willy State House. Ajá. Ustedes saben dónde está Willy State House. Eh, un saludo para Janet y todo, todos los trabajadores. María, las muchachas. Todos ellos son muy amables y el cada staff, semana el staff, el staff, exacto. Todos siempre nos ayudan, eh, nos acomodan, nos sirven buenos tragos, buena comida, ¿verdad? Quiero mencionar algo con tu permiso Por y todo supuesto, tu respeto. Este es tu programa. También esa fecha, ese día 25 de mayo, no solamente va a ser el debut de Nodal y los soneros de Oriente, sino que vamos también a estar celebrando el super cumpleaños de nuestro hermano, nuestro amigo José Vega. Vaya, sí, señor. ¿Okay? Sí, Así señor. que están todos invitados para bailar a... con los soneros y para soplarle las velas a José Vega. <risa> o el botón, o jalarle el botón de, 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 de la, la guayabera. guayabera. De la guayabera. Ah, claro, claro, claro. <risa> eh, la localización de Willis Texas, ¿lo tienen a mano o no lo tienen? Pero eso tú te lo eh, tienes que saber eh, de memoria. Eh, eso es Westchester Avenue en el Bronx. En el Bronx. Yeah. Yeah. West, 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 uh, Westchester y T-Riot. Uh, Theriot. 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 31 algo. 31 algo, oye eso. De, de eh, pon, pon, pon 31 algo en el GPS para ver si tú a llegas. Ver si a, llega. a ver si llega. ¿Cómo llega Nodal a los soneros de Oriente? Bueno, eh, tremenda pregunta. Muy interesante esa pregunta, José. José, eh, yo... Estaba cantando por... El, yo estaba como un, en un 20 tú, el que me llame yo me voy. Ya yo había dejado a Yanni, porque yo terminé mi contrato con Yanni, terminé mi contrato, me fui. Yo podía haber seguido con él, pero me fui, ya yo terminé mi... Yo quería hacer lo mío, mucho tiempo 
trabajando para otras personas, yo también tenía idea de hacer lo mismo. Estaba trabajando con, con Miguelito Pachá. También, ah, canté, grabé con Miguel sí, Pachá, sí, con sí, la charanga se Pachá. Tocó, se tocó ese disco Ajá. aquí, que era... Eh, eh, el Mulato Rumbero, que, que lo tengo yo aquí grabarlo, también. ¿Lo incluiste aquí? Lo incluí ahí en el nuevo CD. Y pues, eh, se enferma Miguel Quintana. Se enferma cantante. Miguel Quintana, que Dios lo tenga en la gloria. Yo era fanático de él. Y me llaman a mí. Me recomendaron. Las hermanas Marquez fueron a las que me, me recomendaron. Porque yo vengo con Trini Marquez de mucho tiempo. Yo gané dos festivales OTI aquí en Nueva York con canciones de ella. Con Trini Marquez. Ya veníamos juntos, ya trabajamos. Es una relación muy bonita de, de familia. Que Dios me la tenga en la gloria. Y pues Trini, me, como estaba ahí, me recomendó. Y yo fui, hice la audición también. Y entonces ahí estaba Miguel Quintana. Estaba Miguel Quintana y Miguel Quintana dijo, este es el tipo. Y yo le dije, entonces, ¿un tipo como yo? <risa> <risa> y ahí fue donde yo me quedé con los soneros de Oriente. Wow. Hasta el sol de hoy. Y fíjate, si fue, la cosa fue grande que... Cuando Chiripa me llamó y me entregó eso, dirección de todo, José Carderón, eso me llegó al alma porque yo no sabía para dónde iba a coger, yo nunca he sido director. ¿Nunca te, tuviste la inquietud de ser? No, nunca, 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 nunca tuve eso. ¿Era fácil simplemente ser un cantante? Lleg llegar, cantar. Llegar, cantar y, y... Y ya, pero la responsabilidad de nueve músicos que tengo yo arriba ahora, aunque yo con todo me llevo bien. Se nota, me, se nota. Me adoran, ellos me nota. quieren, me quieren de avicio. Es que a veces me dicen... Vamos a tocar sin, si tú no tienes, si no te pagan bien, pues no importa, tocamos. Dígale, no, yo no voy a hacer eso. Pero muestra eh, el deseo, la, el apoyo. Claro, claro. La claro, inquietud de tocar. Claro. Pero no hay. Está ese, eh, 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 el trompetista eh, en Vega, ¿cómo es? Félix. No, no, Félix Vega, no, que tocaba con la Sonora Matancera sí, sí, también. Eh, Junior Vega. Junior, Junior, Junior. Junior Vega. Pero es el nombre de él. Ah, sí. Yo no sabía que él no, se llama no Félix era Félix. Vega. No. Félix Junior Félix Vega. Vega. Ah, él conmigo es. Eh, ese es mi pana, mi amigo, mi hermano. Junior. Y me estás oyendo un abrazo, mi pana. Y me ayuda mucho. Me dijeron, si tú olvídate que nosotros te damos la mano y nosotros te decimos, este es el camino, no dar. Tranquilo, mete mano. ¿Quiénes más componen los Soneros de Oriente actualmente? Bueno, actualmente eh, tengo tres trompetas. Es, acuérdate que es la única sonora que hay actualmente aquí en Nueva York. Correcto, muy importante detalle. La única sonora. Eh, está Junior B en la primera trompeta. Así es. Guido en la segunda trompeta. Y en la tercera trompeta está eh, Oscar, Oscar Ornox. Son, ahí hay dos cubanos y un boricua. Vaya. En, Tremendo sándwich. Sí, señor. En, el, en, en la conga tengo a Vicente, cubano también. En el mongo tengo a Héctor, boricua. Y en el tres, tengo un tres que tengo a Eri, que es panameño. Es una ensalada lo que hay ahí. No, no, tremendo. Y en el piano tengo a Conan, muy buen pianista. Americano. Conan, sí, no, inglés. Inglés. El único inglés que toca salsa. <risa> yo le digo así y él se ríe y tengo a Pedrito Pedrito Domet en, en las voces y un servidor de ustedes, ¿no? Dale, cantando vaya, vaya cuenta alguno de los de los que han pasado por la, ahí la, las filas de los Ay, de papá, mira cuando yo entré el bajista ah, se me olvidó el bajista es dominicano Cacota ah, Cacota sí. se me olvidó el bajista 
pero antes del bajista estaba un bajista boricua, él viejito ya, yo no sé cómo ese hombre cargaba ese bajo tan grande. El amor al arte. Sí, señor. Se murió también. Estaba Figurín, que era el que tocaba el 3, Figurín, murió también. El de los bongos murió. Boricua murió. El de la conga murió. Willy lo, mm. murió del COVID. Ay, Dios mío. Y se han ido. Ahí nada más quedamos viejo, viejo, viejo. Ahí quedamos eh, eh, Conan. Conan. Eh, Pedrito, Domé y yo. Somos los tres que quedamos de los viejos, viejos. Wow. viejos. Todos y los demás supuesto, se han ido. Por supuesto, las hermanas Márquez. Ah, y las hermanas Márquez. Y, y, y Miguelito Quintana. Y Miguel Quintana también. Ah. Eso fue una pérdida bien grande, ¿sabes? Yo lo sé, yo lo Una sé. pérdida bien grande. Y bueno, pero desgraciadamente todos tenemos que coger ese camino. Así que lo que tenemos es que dejar una huella bien profunda y bien linda en el corazón de las personas para que, aunque sea, nos puedan tocar de vez en cuando y nos puedan escuchar. Bueno, por lo menos tienes esta casa, esta es tu casa, esta es la casa de ustedes y esta plataforma siempre se enorgullece en tocar la música de ustedes, no solamente de ustedes, sino de todos los que sienten y aman la música. Uh -huh. Esta es la plataforma. Yo no sé de lo demás, no puedo hablar por lo demás, pero lo que soy yo tengo la responsabilidad. No, yo a ti te tengo que dar un abrazo, un beso. Si me saco la loto, te voy a llevar de depende, aunque sea. Así que, así que yo contigo. Yo contigo, eso, suena, eso suena. Yo contigo, mi hermano, me muero. Me muero porque depende para pagar menos Tú nos has ha dado la mano a nosotros, a no a nosotros solamente, no a tantos artistas. Tú nos has dado la mano a todos. Eso que hay cierto. que darte un abrazo, mano, y ponerte en una tribuna. Yo no sé lo que hay que hacer contigo. Bueno, la tribuna hay que hacer de, de Tres Patines, de la Tremenda Corte. <risa> la <será>. Tremenda Corte. <risa> ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Porque tú tienes algo siempre que decir. Eh. No, la tribuna de Tres Patines, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Tres Patines se hizo millonario con eso. Eso sí es verdad. Tremenda y, gloria. ¿Y cómo se llamaba la doña? Eh, Nananina. 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 Aquí como todos los días. Exacto. Toda esa gente. Todos esos tremendos recuerdos. Señores, estamos llegando al final de la cuarta hora de Que Viva la Música. Aquí con Argelio del Nodal presentando su nueva grabación con los soneros de Oriente para comer y para llevar. Acompañado de Miguel Mike Rodríguez. Tremenda personalidad en el ámbito musical, tanto cantante como presentador. Maestro de ceremonias. Muchas gracias. Y con este servidor, José Calderón, Marisol Cerdeira, King Louis Vázquez, seguimos el legado de Vicky Sola después de 40 años. Este es el año 41. Continuamos. Y para todo aquel que quieran saber cuándo se presenta Los Soneros de Oriente, bajo la dirección de Argelio del Nodal, será en el Willy Steakhouse, 1832 de Westchester Avenue, en el Bronx, el 26 de mayo. Oh, el 25. Mire, ya yo iba a andar el día siguiente. Ahí, ahí me, me, me tiran piedra. Yo voy a tocar ese siguiente. Yo voy a, vamos a seguir con eso. Ok, como tú quieras, no, pues tenemos una hora completa. Ah, bueno, entonces. Lo, aquí se va a tocar un poquito de todo, de la historia. Dale. Y vamos a buscar hasta, hasta el tema que grabó Mike. Porque Mike grabó. Uh, ¿Tú lo tienes? Tengo que buscarlo, tengo que buscar. Aquí se busca. Lo que no se encuentra es porque no está en existencia. No, porque si tú no lo tienes, yo voy gateando al carro que yo tengo en, ¿Ah, mío, tú lo tienes en el allá? carro. Sí. Bueno, de aquí es que tú gateando, no puedo ir corriendo. De aquí es que tú llegas al carro, mi hermano. Esto aquí coge. Como que, eh. Telaraña coge esto aquí. <risa> telaraña. 
Déjelo tranquilo. Ustedes ahí. no saben lo mucho que he gozado y que gozo con estos dos cubanos. Eh, ustedes, <risa> bueno, lo están experimentando ustedes y vamos a continuar en la próxima hora. Están escuchando a WFDU 89.1 FM en la ciudad de New Jersey para Nueva York. From the Metropolitan Campus of Fairleigh Dickinson University, this is WFDU-FM and HD1 TNET, the New York metro area's home of retro radio oldies and eclectic weekends, streaming worldwide at WFDU.FM. Soy el mulato, rumbero, rumbero soy. Baila mucho. 
su sandunga Tiene su rico guaguanco y su guaracha Y tiene un son para bailar Tiene la caña que compite con la uva Y unas mujeres como en el mundo no hay Pero que tiene, 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 tiene mi Cuba tiene mi Cuba Cosita buena como en el mundo no hay Vení, 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 va Toca Manuel, toca Manuel Para bailar tiene mi su ritmo guaguanco y su guaracha y tiene un son para bailar tiene la caña que compite con la uva y unas mujeres como en el mundo no hay pero que tiene, 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 tiene mi Cuba pero que tiene, 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 tiene mi Cuba
después de la tormenta la calma reinará Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvia el sol se asomará Después de ti que es, después de ti que es Después de cada instante el mundo girará Después de cada año más tiempo se nos va Después de un buen amigo, otro amigo encontrarás Después de ti que es, después de ti que Después de haber querido, lo intentas otra vez Después de lo vivido, siempre hay un después Después de ti que es, después de ti que es Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta, ni amigos ni esperanza
Bueno, los primeros 20 minutos de esta última hora de Que Viva la Música se ha dedicado a escuchar música. Hemos escuchado lo nuevo de Argelio del Nodal, lo viejo y también lo de Mike Rodríguez. Vamos a listar lo que hemos escuchado en esta última hora de Que Viva la Música. Escuchamos, empezamos con... Eh, Arina y Kimbombo. Arina y Kimbombo, de Pa' Comer y Pa' Llevar, que es una regrabación. Y también la mulata rumbera, escuchamos anteriormente, ¿no? La mulata rumbera. La mulata rumbera y Cositas de mi Cuba. Y el guardia con el tolete. Y el guardia con el tolete. Y Lola. Y Lola. Ese lo, lo presentamos también en la hora uh, anterior, la muerte de Lola. Y terminamos el segmento con Camarón y Mamoncillo de Charanga la Sensual en la voz de un joven Mike Rodríguez. Cuando era joven. Cuando, ¿Y ahora qué eres? Por lo, eh, menos, por lo, menos, por lo menos es sincero. Ahora, ahora soy, por lo menos es sincero, un tipo a, sincero. Ahora soy, ahora soy más, más anciano Ajá. y madurito. Y, y, y pasado por agua porque quedo dañarse todos los días. No, 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 yo no paso, yo, yo, yo no, 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 a mí no me gusta el agua caliente. Este es igual que los franceses, se baña con, 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 con aceitico, ¿verdad? Ay, no, ah, él, ay, él, él es aceitoso. Con respeto a todos. Aceitoso. Con, no, lo, tampoco gusto, como los franceses. Para eh, pa los gustos se hicieron los colores, pero ¿saben? Eh, ustedes no lo saben porque no lo pudieron presenciar porque este, este es un programa de radio, lo, simplemente lo escuchan pero no lo pueden ver. La admiración de un colega a otro, de un amigo a otro, porque es la primera vez que Argelio del Nodal escucha esta grabación de Mike Rodríguez. No, y muy, muy buena interpretación, y no sé cómo no te dieron un Grammy, mi hermano. Vaya, fíjate, porque de verdad que suena eh, sabroso. En aquel entonces eh, eran pocos los Grammys que estaban dando a la música latina. Especialmente los Grammys se ganaban eh, las estrellas de Fania. Ajá. Era la, la mayoría que se ganaban los, los, los Grammys. Pero y, estamos... en aquel, y en aquella ocasión... ¿En qué año fue este? Eh, ahí, para los 80, por ahí. Al principio de los 80. Todavía no existía los Latin Grammys. Exacto, era uh, Grammys. Era Grammys, Grammys nada Grammys, más. Que... Y es, eran escogidos. Exacto. Muy bien interpretado, muy bueno, muy afinadito, muy todo. Mira, me sorprendiste, mi hermano. Gracias, mi hermano, igual que tú. Yo aprendí muchas cosas de ti. Ah, la va. Especialmente a comer sopita de pollo. Ay, Dios y croqueta. Y croqueta. Aquí han tratado un, una mano de croqueta que han traído aquí que, bueno, yo no lo como más porque después voy a tener que ir al baño, porque imagínate. No, no, ese es para... Agarra, empalagar. Esa, esa es para... Ese es para la casa. Para la casa. Para pola, para pola. Para la perra. No, para pola. Para pa la noche. Para pola noche o para la mañana. No, para pa la perrita hambre que te va a dar luego, ¿eh? Tú sabes que sí. Mike, Mike, eh, háblame de tu carrera. Válgame Dios. Bueno... Profesionalmente yo me inicié en el New York Casino como bouncer, security. Y ahí empiezo a conocer a los ídolos grandes que ya se han ido gracias, digo que Dios lo tenga la gloria, como el maestro Tito Puente, mi padrino musical, eh, Charlie Palmieri, Machito, eh, Joe Cotto, Willy Rosario, etcétera, etcétera. Todos yo los presenté. Entonces, una vez viene... Baja Tito Puente, ya que teníamos un poquito de amistad, baja de la tarima y se acerca a donde mí. Me dice, oye, Mike, eh, a, a, ti te, ¿a ti te encanta la música? Le digo, coño, seguro que sí. Y me dice, ¿Y, y, ¿y cuál es tu instrumento preferido? Le digo, bueno, ya te habrás dado cuenta que a mí me gusta mucho cantar. Y ahí fue que empieza mi carrera profesional como cantante. Pero anterior de eso, 
cuando ya yo tenía ocho años allá en Cuba, antes ya era un niñito, yo iba mucho, todos los días iba al cine, y en la época del cine, de, eh, la época de oro del cine mexicano, uh -huh. eh, el cine quedaba en la esquina de mi casa, y, 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 y todas las películas rancheras de, de, de mexicano, yo las veía, y salgo, mi micrófono era un cepillo de, de cabello, ¿ok? Yo... Pues uh -huh. Yo cojo un cepillo de, 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 de cabello de mi mamá y, y, y empiezo a cantar. Con, ¿Qué, con, ¿qué con, cantabas con... en aquellos momentos? Ay, eh, eh, la cama de piedra, de, 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 la ranchera de la cama de piedra. Eh, ay, no me acuerdo cuál, cuál es otra Eso canción. Eso eran los tiempos de Pedro Infante, ¿verdad? Sí, y, eh, Pedro y, Infante, Lola Beltrán, eh, Tony Aguilar, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, cuando llego a Nueva York... Eh, me caso a la edad de 17 y mi esposa estaba en contra de, de, de que yo fuera músico. Y dejó la música aparte. Me dediqué a mi primer matrimonio. Pero cuando ya se deshace el matrimonio, empiezo a trabajar como bouncer, como te dije, en el New York Casino, si, si no me equivoco. Eh, y ahí conozco, como vuelvo y repito, a toda esa gente, esos ídolos. Y gracias a Tito Puente y a Charlie Bameri pude estudiar música y vocalización y canto. Vaya. Y cuando ya mi maestro de vocalización me dice, ya estás graduado, porque ya yo tenía la experiencia de los escenarios, de las tarimas, y yo no le tenía miedo al micrófono ni al público. Y cuando me toca hacer el coro con Tito Puente, cambio de voces de segunda a primera y Tito me dice, ¿qué tú haces? <ríe> ahí se me entró me entró una temblequera como el tembleque Goya la verdad, y entonces ahí sucesivamente seguí mis estudios y da la casualidad de que estoy en el corso eh, viendo eh, eh, las orquestas que se están presentando y viene mi amigo, mi hermano Luis Blasini y me recomienda la charanga sensual Mira, Mike, este, tú que estás en este lío, la charanga sensual está buscando un cantante. Y ahí fue que caigo profesionalmente como cantante con la charanga sensual. Y como pueden ustedes apreciar al fondo y escucharon Camarones y Mamoncillos, que este fue del, del segundo disco que ustedes sí, sí, realizaron sí. bajo el sello de Salsa International, que era el sello de... ¿Cómo se llamaba el, el dueño de... ¿No era Cartagena, no era? No, no Cartagena, no. Eh, ese era... La, eh, posteriormente era Gema. Gema Records. Y Gema Records lo vendió oh. a, a, a Salsa Internacional. A Salsa Internacional. De, el señor Guillermo, no me acuerdo el, el apellido de él. ¿No era Ismael Maizonave? No, no, ¿Tampoco? no. Tampoco, no, tampoco. Ok, ok. Ismael Maizonave era el manager del, de, de Casablanca. De Casablanca, ok. Y okay. después se, 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 se convirtió en promotor, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo duraste con la sensual? Valga, me dio como algunos 6, 8 años. Ok, ok. Más o menos. Más. Interesante, interesante. Y me, me encanta como, como tu amigo aquí te mira como que, wow, está aprendiendo algo. La experiencia, 
Él es la experiencia y yo soy un niño de teta al lado de él y entonces yo tengo que de ir... De testamento, señores. Tengo que chupar y mirarlo. Eh, eh, Entre Toño hace, y testamento claro. estoy yo rodeado. Claro, Toño. Doño, Ay, Toño. Déjame mandar unos cuantos saluditos que me están enviando a mi, a mi celular. Manny Rivera, ex compañero de ustedes, dice, vaya José, suena chévere, salúdame a Nodal y a Miguel, un abrazo. Vaya. Un abrazo, Manny. También nuestra amiga Iris Santiago, mi hermanita, dice, Great Music, salud y bendición y un fuerte abrazo. Ok, gracias igualmente, mi amor. Carmen Lugo, esposa de Wilfredo Lugo, dice, saludos, José, vaya, tremenda show con esa entrevista a esos músicos cubanos, vaya. Sí, pero déjame aclarar algo, ¿Qué José, con ya... todo el respeto y el cariño para todos los que me escuchan, Ajá. yo soy Cuba Rican. Ok. Yo nací en Cuba y crecí, crecí en Puerto Rico. Okay. Como decimos allá en Puerto Rico, Puerto Rico, ¿ok? Ok, ok. Y mira, y no darte, mira, como que, bueno, ya, de ahí no me voy a meter en eso. No, no, yo, allá, no, no, allá yo no toco el... ese punto porque yo nací en Cuba y no me crié aquí porque ya yo vine ya aquí. ¿Tú, tú viniste criadito? Criado ya, ya yo venía sangandongo, san como dicen la gente. Pues yo tengo la esencia de los dos porque yo soy nacido aquí, pero yo me siento más cubano que cualquier cubano. ¿De verdad que tú eres nacido yo acá? Yo soy nacido y criado aquí en Nueva York. Mira. De padres cubanos y también... ¿De verdad? Sí, sí, sí. Y, y judíos. ¡Hola! Oh, todo, todo el mundo aquí se lleva un pedazo de no sé... Vaya, esto es las Naciones Unidas. Así es, Así mismo. Así eso, es. eso, eso quería decir yo, pero te adelantaste, bro. Brother, brother. <risa> Estamos eh, repasando aquí tu, eh, los historiales musicales de ambos. Todavía tenemos tela que cortar contigo, Nodal, porque me estás mostrando y tengo en Q... Eh, dos de, de tus CDs apartes eh, con el maestro Johnny Ray, Salsa con Clase. Uh, aquí estás. Eh, este, este álbum se llama Más Agresivo que Nunca y grabaste aquí y llegaste tarde. Llegaste tarde. Llegaste tarde. Eh, pero tú, no, pero eh, eh, tú grabas una canción que se llama Llegaste tarde, pero jamás llegaste tarde. A, a yo lugar. soy puntual. A mí me dicen a las 8 y estoy a las 6 de la mañana ahí con... Ah, no, pero tú eres una exageración, <risa> chico. No, tanto, ¿Qué es eso? <risa> Ay, Dios, Yo creo que te vas a bañar allá en el local porque... ¿cómo no, para que no me digan después, oye, me mira que tú llegas tarde. No, 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 no. A mí me gusta llegar temprano, me gusta darme mi tiempo porque yo soy... Yo no sé, ¿ustedes se ponen nerviosos cuando se van a presentar? No, yo me pongo nervioso cuando llego tarde. Bueno, eso sí. Ahí es que me pongo eso nervioso. Eso sí, cuando estás eh, trabado en el tráfico. A mí me eso. gusta, claro, ahí sí me pongo nervioso. A mí me gusta llegar antes que todos los músicos. Así es, así es. Así que simplemente para mirar, cuadrar. Mirar cómo es la cosa, cuadrar la cosa, el sonido, déjame ver, la verdad. Exacto, exacto. Bueno, ahora que tú eres líder de agrupación, esa es la responsabilidad. Esa es mi no responsabilidad. Me, ya tú no llegas, que si ya yo llegué y a cantar y sacar la marada. Sabes, ¿eh? tú, sabes, tú sabes lo que pasó en el Mamaguana. ¿Qué, ah, ¿Qué pasó? En el Mamaguana cuando recogieron los... los, los yo llevé micrófono y stand de micrófono y todo eso. Ajá. Cuando recogieron, recogieron los stands míos y los de ellos me los dieron a mí. ¿Cómo va a ser? No sé, es que recogió eso. Vas a tener que poner una, una crucecita, no, una marquita. Tuve que ir, eh, eh, después me estaban llamando a mi casa. Y yo le dije, ustedes me han metido en el carro, cosas que yo no son mías. No, no, no. Eh, y tuve que virar para atrás. Ay, y me dijeron, mira, estos son los tuyos. Y recoger los míos y dejarlos de ellos. Wow, wow, wow. Mike, ¿tú también te gusta llegar temprano a los sitios? Okay? Siempre, siempre, siempre he llegado más temprano que, 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 que la hora de acordada. Pero sí, voy a serte sincero. Han habido ocasiones que yo me he parado así frente al micrófono y me he puesto bien nervioso. 
No sé la razón por la cual, pero sí, voy a ser sincero. Habemos artistas que por más que me digan que no, que son muy profesionales, llega el momento que te pones nervioso ante el público. Y mira, lo estoy diciendo y se me paran los vellos de, del cuerpo. Sí, es, es cierto. Es muy cierto. Yo, yo eh, eh, bueno, está, está muy bien y muy cierto. Yo estoy de acuerdo. Yo también me pongo nervioso. Eh, pero me pongo nervioso más por el deseo de hacer el bien. Yo creo que todos tenemos. Por esa hacerlo inquietud. bien, por Exacto. hacerlo correcto. Es la preocupación de saber qué puede pasar, eh, evitar que ocurra un chasco, eh, que se caiga alguien en tarima. Ese es mi miedo. Exacto. Ese es un miedo mío. Bueno, yo soy una excepción de la regla en ese aspecto porque yo, son tantos años, yo, yo vivo más de, de 50 años cantando. Y no me pongo, lo tomo como normal, no sé, no me hasta ahora no, y no quiero ponerme nervioso, porque está me, bien, me bien. pongo nervioso, José, y cuando digo un disparate. ¿Más? ¿Yo? ¿Yo? No, tú. tú. Últimamente estoy cantando y se me olvida la letra, y cuando termino, como yo soy compositor, yo escribo también, pues... Los músicos me miran y me dicen, esa no es la letra. Pues, llámalo como una no improvisación. No es la letra, pero, no es la letra pero pega. <risa> un, un invento de eso de vente tú, me lo como dice. decimos los músicos. Vamos a ir a un poquito de música y vamos a recordarnos. Yo les voy a dejar esto de tarea para ver si se pueden acordar. De algún momento jocoso, algún momento inolvidable. No lo tienen que decir ahora porque yo sé que son muchos las vivencias. Son 50 años y tú más que eso, o, o igualmente, quizás, cuidado, porque si te estás calculando, no te tiene que quitar el zapato para contar con los de los pies cuántos años hay. Pero acuérdense de alguna anécdota jocosa, un recuerdo, algo, alguien, una figura que han visto. Bueno, tú mencionaste a Tito Puente, pero me imagino que encontraste con mucho... Pero, pero, pero está bien, vamos, vamos a música <risa> y, y vamos a acordarnos de esos momentos, que yo también le voy a añadir el mío, si es que claro. me lo permiten, ¿ok? Vamos, vamos con esto que dice así. Y esto es algo tuyo, Mike. Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado. Te busqué y a tus plantas de rodillas imploré. Ya no insistas en reunir tu vida con la mía. Ya es muy tarde si tratas de volver, resignate a perder. En muchas ocasiones te busqué.
Que yo me mate por ti, que me destruya por ti, no esperes eso de mí. Que me arrodilla a tus pies, por pura estupidez, no esperes eso de mí. Que me vean por ahí, borracho hablando de ti, no esperes eso de mí. Yo me quiero mucho a mí y malgastarme por ti, ese gusto no te doy, no esperes eso de mí. Yo sé darme valor, te digo sin rencor, tu vida es tu problema.
mucho me alegra lo que tú has hecho Te vas en busca del porvenir Pero cuidado con el fracaso Porque no puedes volver a mí Fuimos dos almas, un sentimiento En otras cosas pueden decir Un desengaño de bolero, señores. ¡Qué belleza! ¡Oh, my gosh! Me encanta el bolero, pero ese, por supuesto, eh, es Arsenio. Un de Arsenio Rodríguez. Ese ciego escribía que era un fenómeno. Oye, todo lo que escribió fue hit. Así es. Así todo es. lo que escribió fue hit. Así y es. la vida es un sueño, es verdad que la vida es un sueño. Y de pronto se va. Y de pronto se va. Por eso, lo que me vayan a dar... Que me lo den en vida. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan de la pregunta que le hice en el segmento anterior de alguna anécdota o algo que se acuerden que le ha pasado a ustedes en tarima o en un baile, un evento? Bueno, a mí me pasó una cosa en Canadá. Uh -huh. Y Cuco Baloy, si me está oyendo yo no sé, pero gracias mi hermano, gracias. Resulta que yo me, me acosté tarde y había que estar en el aeropuerto como a las, como a las 8 o 7 de la mañana y yo me acosté tarde con una borrachera, José, <risa> que yo no sabía si caminaba para atrás o para adelante. Oh me acuesto y de pronto me toca la puerta Cuco Baloy tumbándome la puerta del, de, del hotel. Del hotel. Óyeme, ¿y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? 
Yanni Rey se fue. Dígale, ¿cómo que se fue Yanni Rey? Yanni Rey tenía que... No, ¿cómo que se fue? No me tocó la puerta, ni dijo nada. Ni... No, 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 y esa gente se fueron. Y eran ya como las nueve o diez de la mañana. Wow. Wow. Bueno, a esa hora yo tuve que correr para el aeropuerto. Suerte que tenía el pasaje en la mano. Gracias a Dios. Y sentarme en una esquinita ahí del aeropuerto a llorar a ver quién me tiraba la toalla. <risa> <risa> y ahí, pues entonces por los autoparlantes, eh, Argelio del Nodal, eh, eh, preséntese en la oficina aquí, que estoy que los otros, porque teníamos que tocar en la parada puertorriqueña en Newark. Wow. Y yo estaba en Canadá todavía. Y eso fue lo que me tiró la toalla. Me, me montaron en una avioneta de esa ahí. Que yo no, <risa> primera vez en mi vida que yo... Bueno, me sacaron de ese apuro. Iba con, con la gallina y los pollos ahí. Ay, muchachos. <risa> nunca se me olvida eso. ¿Sabe cosa es? Y le di las gracias a Cuco Baloy que me despertó, mi hermano. Va. Bueno. Eso es una anécdota fea, pero bueno. No, no, no. Eh, tiene, tiene final feliz. Mi primera experiencia que jamás se me va a olvidar. Fue la primera presentación profesional, que no era ni profesional ni nada. Eh, yo estaba de bouncer uh -huh. y acomodador de, de silla, eh, de mesa, en el New York Casino. Y, y está la Sonora Matancera y hay una atracción especial eh, para anunciar un artista y no hay nadie que lo anuncie. Entonces yo hago así y escribo mi cosa. Vaya, de acuerdo a lo que yo aprendía de los locutores de la radio en aquel tiempo, uh -huh. y se le enseñó al manager. Le digo, eh, eh, don Ferreira, ¿qué usted cree de esto? ¿Y quién escribió eso? Yo. Me dice, ah, está bien, está bien. ¿Tú te atreves a hacerlo? Sí, cómo no. Y tengo, te, mira, José, así. Bueno, el público no me puede ver, pero imagínense. Yo estoy así mirando, leyendo el papel, y bien pegadito al micrófono. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a New York Casino. Hola. Ha llegado el momento en que New York Casino se enorgullece en presentar a la estrella principal de este show. Un aplauso, damas y caballeros. Sí, yo seguía temblando, una temblequera tremenda. El aplauso lo pido para el gran Alberto Beltrán, según dicen el negrito del batey. Y viene Alberto, le doy el micrófono y me dice, esta va a ser la primera y última vez que tú vas a temblar. Ya, se, ya tú verás que no vas a temblar más. Oye, así fue. De veras. Esas palabras me, me, me pusieron al, al, vaya, al, al managing. De, no tenían que ver eso. El, el papel les temblaba. Oh, my sí, gosh. Pero tremenda temblequera. Wow. Wow. Okay. Y, 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 y fíjate, si, si me, me, me animó tanto lo que me dijo don Alberto Beltrán, que paz descanse, que jamás se me olvidó lo que yo escribí. Wow. Para, 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 para presentar a la... A la orquesta. ¿Y no, cómo, la orquesta es posible, no, la... cómo es posible que con esa temblequera tú con el papel pudiste leerlo así? Ah, porque, porque, porque yo aprendí a leer de kindergarten. Eh, ¿Temblando? No. <risa> no. No, bailando. Vaya. Ah, bueno. Pues, ah. Tú sabes que cuando uno baila tiembla. Porque con el papel en la mano y temblando así. Yo pensaba que se está echando fresco. Sí. Mira, eh, para terminar los saludos, Janet Arroyo dijo, wow, ese bolero estaba maravilloso y tremendo show. También mi, nuestro hermano Dani Martínez, el flautista, dice hello a los dos de mi parte y gracias. Gracias, gracias, Dani. Y yo, tú sabes que estamos llegando ya al final de este programa. Son las 5 y 53 y quiero darle mis más expresivas gracias a ambos. Argelio Nodal, Mike Rodríguez, 
Gracias por tomar el tiempo de compartir conmigo, que no será la última vez, porque lo hemos pasado tan y tan sabroso que las horas se han ido, los minutos se han ido volando. Y yo te doy las gracias a ti por recibirnos a nosotros dos aquí. Esta es tu casa. Y voy a hacer eh, una sugerencia. Ajá. La próxima vez que yo venga, voy, voy a traer un equipo de televisión para que a la misma vez que la gente nos escucha, puedan vernos a través de las pantallas. Bueno, si usted quiere, con Digo, mucho pantalla gusto. de televisión, no las pantallas de, de oreja. De, de oreja. <risa> avísame, <risa> avísame con tiempo para maquillarme y pintarme los labios y eso. Y tú o sea, no necesitas maquillarte, si tú eres natural. <risa> no, para poder menos vestirme, pues no puedo, quiero salir tan salado. Tú eres natural. Ah, gracias, muchachos, por compartir conmigo. Bueno, y, yo quiero aprovechar antes de, antes de cerrar el programa para darte las más expresivas gracias a ti por dedicarnos este espacio y especialmente a nuestra hermana Vicky Sola por también inaugurar esto hace 41 años Así es. y al público oyente que si en el público nosotros de verdad no seremos ni somos ni vamos a hacer nada gracias a ese público oyente que nos escucha ¿Y tú, Argelio? Yo lo único que le puedo decir es que si quieren oír a los soneros de Oriente en vivo, Willy Steakhouse el 25 de mayo, 1832 de Westchester Avenue en el Bronx. Llamen para hacer una reservación con tiempo. No tengo el número de teléfono ahora mismo, pero eso lo encuentran en Google, ¿verdad? Sí, señor. Como yo lo yo encontré la dirección. Y también vamos a estar celebrando el super cumpleaños de... José Vega, Así nuestro es. hermano y nuestro amigo que todos los que pisan o han pisado y han pasado por Willy Steakhouse saben y conocen quién es José Vega. Así y es. acuérdense, no me vengan con el cuento de que hay que me lo cuenten, no, hay que te lo cuenten, no. Vayan, que aquello se va a poner sabroso. Así es. Nos vemos, señores. See you next week. Chao. Quiero que sepas que no sé vivir sin ella Que la he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? Quiero que sepas que ella ha sido la primera Si no la tengo no tendré más quien me quiera que no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella? ¿Para qué si no la tengo? Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros nunca En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Y si es de otro Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle Cómo debe olvidar todo Porque no puedo continuar Que mal me siento
Quiero que sepas que no aguanto la tristeza Que por su ausencia su recuerdo hasta me pesa Ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella si no he de vivir con ella El que ya vuelva es la única manera para que siga siendo yo como antes era Porque no puedo ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella Si no he de vivir con ella Para qué si no la tengo Es que no sabe que la quise y que la quiero Entre Encendía su corazón en un momento Si no la te... 